0: Hallo allemaal en welkom bij de IGN Benelux podcast. Mijn naam is Nick Nijland en vandaag is met mij Sven Rietkerk. Ja, lekker zonnetje. Tom van Stam.
1: Yo mensen.
0: En de man die ervoor zorgt dat alles werkt hier, Julien Rodrijs. Hallo. Wat leuk dat je kijkt of luistert naar de IGN Benelux podcast... waarin we het laatste nieuws bespreken, een korte quiz doen... waarin Twitch chat mee kan spelen en we mediatip geven aan het einde van de podcast... De komende weken worden we gesponsord door Falcon and the Winter Soldier. Dat is de Disney Plus serie waarvan nu de eerste twee van zes afleveringen al online staan. Elke vrijdag komt er een nieuwe aflevering, dus die moet je sowieso checken. Um, in Falcon and the Winter Soldier volgen we Bucky Barnes als de Winter Soldier en Sam Wilson als de Falcon. En de serie gaat verder na Avengers Endgame, dus na het moment dat Sam en Bucky de rol van Captain America overnemen. Dat zijn dus flinke schoenen uh, om te vullen. Maar dat maakt de serie des spannender om te zien. En dat hebben we de eerste twee afleveringen al uh, zeker mogen ervaren. Wij zijn al erg enthousiast over de serie. We gaan hem zo zeker nog even bespreken. Uh, en we gaan ook elke week uh, een soort nabespreking doen van elke aflevering. Dus kijk samen met ons elke week de aflevering. En bespreken met ons na in de IGN Benelux podcast. Je kunt de serie gewoon kijken via Disney+. Plus. Voordat we het over Falcon en de Winter Soldier gaan hebben en daarna de andere onderwerpen, dat wordt onder andere Call of Duty, gaan we het over hebben en over Monster Hunter Rise. Want daar hebben Sven en Julien uitgebreid gespeeld. Uh, wil ik altijd even weten hoe het met iedereen is. En uh, Sven die zat te genieten van het zonnetje, laten we maar met hem ja. beginnen vandaag. Sven, hoe is het ermee?
2: Ja, lekker. Ik ben bijna pijnvrij. Dat is vooral het, uh, het lekkerste, denk ik, van deze, dit hele gebeuren. Uh, ik was vorige week natuurlijk afwezig omdat ik... Uh, nou ja, met spoed klinkt het zo heftig, maar het voelde alsof mijn, mijn tand uit elkaar aan het barsten was. Zo, zo voelde het. Dus dat moest even gefixt worden. En uh, gisteren hebben ze echt uh, even de boord erin ge, gejaagd. En nu uh, ben, is het bijna weg. En dat is erg lekker, moet ik zeggen. Dus uh, ja, zonnetje erbij. Lekker buiten rondje gelopen in het park vanmiddag. Heeft helemaal niks verder met games en zo te maken, maar het, gaat wel, uh, ja, het is wel lekker. Lekker. Opluchtingtje. Ja.
0: Lekker man, lekker.
2: Nog wat gegamed ook? Uh... Uh, Monsterhunter. Eindelijk uh, mogen we het erover hebben. Best wel veel ook. Uh, credits al gezien. Nog niet, ik moet eerlijk zeggen, nog niet alle monsters verslagen. Um, ja, Gewoon omdat ik ook één monster heel erg lang heb gefarmd... omdat ik per se dat wilde hebben. Uh, items en zo. Uh, dat heb ik gespeeld. Ik heb een beetje Pokémon gespeeld afgelopen weekend. Ik heb Formule 1 gekeken afgelopen weekend. Bijna alles wat er werd uitgezonden... Want dat is weer begonnen en dat is toch wel erg, uh, erg leuk. Uh, ook Drive to Survive is inmiddels uh, helemaal gekeken. Dus uh, ja, productief, zou maar zeggen. Lekker man.
0: Ja, Formule 1 was wel een dingetje. Daar zag ik de tijdlijn wel even mee volgaan. En ook onze Discord uh, waren veel mensen die uh, toch wel aan het kijken waren. Ja, mooie race.
3: Uh, ik er mensen
0: die kwaad waren dat uh, Max Hamilton weer voorbij moest la laten gaan. Maar ja, dat zijn dingetjes. Ja, maar, uh. ja
2: gewoon, je mag niet inhalen buiten de baan. Dat staat gewoon in de regels en daar ging het over. Dus hè? Ja. Ja, ja, maar is hij zei
1: zelf zo, toch van uh, dat hij gewoon dat moet inhalen en dat hij dan wel die vijf seconden goed had kunnen maken
2: ja dat, maar dat is een andere discussie denk ik dat is gewoon het team wat uiteindelijk bepaalt van ja je moet, het, uh, je moet hem er langs laten dan, hij is in ieder geval zo vast dat hij dan naar zijn team luistert en zegt oké okay, dan laat ik hem er wel langs ja, ja.
0: ja, ja. nou mooie eerste race denk ik in ieder geval voor de, ja. voor de racefans
2: doe de volgende 22 ook maar zo en dan uh, <laughs> is het
0: een topseizoen ja en aan het einde in Hamilton. Uh,
2: die, ja, nou ja, als het zo doorgaat wel, ja. Uh, Sjoe, hoe is het
0: met jou?
3: Ja, gaat best. Uh, ik heb bijna niks uh, gegamed, eigenlijk. Uh, ik heb wel veel gekeken. Ik heb uh, Bad Trip gekeken van Eric Andre, de nieuwe film. Zat opnieuw op Netflix. En uh, Justice League animatiefilm, de nieuwe Frontier, omdat ik het stripboek had besteld. En ik wil even kijken hoe... Uh, hoe de film ook weer in elkaar zat. Een hele goede stemmencast ook in die film trouwens.
0: En dat was het lekker. eigenlijk. Ja, ja. Ik zag dat die film van Eric Andre echt uh, super goed ging. Want uh, hij stond er op één in uh, US Netflix. Had hij getweet of zo?
3: Ja, hij ziet het alleen maar in zijn Instagram stories. Nou, en ook wereldwijd gaat hij heel goed. Hij krijgt alleen maar goede ratings. Het is gewoon echt een film die je even lekker kan kijken. En jezelf rotlachen omdat het zo fout is wat er allemaal gebeurt. Uh, want het is eigenlijk, het is ook van uh, de makers van Jackass natuurlijk. Uh, en van Bad Grandpa. En het volgt ook die structuur die de film Bad Grandpa dan had, zeg maar een verhaal in een film met Hidden Camera Pranks erbij. En voor de mensen die niet weten, Eric Andre is een vrij absurde ko uh, komiek. die uh, altijd wel het randje opzoekt, om het zo te zeggen. En dat doet hij hier heel erg. Hij heeft een eigen talkshow in Amerika. En uh, nou, die film is dus daar een, uh, ja, niet, niet een vervolg op, maar wel een, een vervolg op zijn succes, zeg maar, om het zo te zeggen. Want de talkshow was is. is zo'n fenomeen daar, als het daar komt op tv... dat, dat mensen er echt helemaal gek op gaan. En dus heeft hij ook zijn eigen film uh, gemaakt. En het is wel ja. grappig, want... die film uh, zou dus eerst helemaal niet... Uh, niet uh, is hij zou eerst in de bioscopen komen... en toen is hij zeg maar, de rechter van een helemaal een beetje weggevaagd... en toen heeft Netflix het opgekocht... en eigenlijk de ideale film nu tijdens uh, zo'n gekke periode.
0: Sjoel, voordat ik antwoord... kun je je microfoon weer wat harder zetten?
3: Ja, dat kan ik doen. aboom hij is harder...
0: Ja, zo is het goed. Zo is het goed. Ja, ik, uh, ik kreeg wat vragen of hij wat harder kon uh, in de chat. Um, maar ja, ik, uh, ik, ik, ik vond Bad Grandpa zelf echt fantastisch. Um, dus ja, misschien moet ik deze ook wel een kans geven.
3: Ik denk het. Heb je ook de Eric Andre show wel eens gezien?
0: Uh, wel eens wat van die korte clips op YouTube. Maar het is niet dat ik het echt oprecht, zeg maar, expres ben gaan opzoeken of zo. Ik, ik, ik stumble er altijd een beetje tegenaan.
3: Ja, het is wel een beetje shock value comedy, om het zo te zeggen. Als dat niet je ding is, dan is de film misschien wel een beetje lastig te kijken. Ja. Want er gebeuren ook echt wel uh, bizarre dingen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, we misschien eens even een kans geven. We zullen even een keer een trailertje kijken. En als ik dan... heeft, heeft het een trailertje gekregen?
3: Die het, film? Heeft, het heeft zeker een trailer, ja. ja het uh, ja. staat er best wel lang online trouwens, ja. Oké,
0: okay, ga ik die eens even checken. En dan uh, wie weet, wie weet... En uh, ons Tom, hoe is het met ons Tom?
1: Ja, prima. Ja, ik heb wel weer een heleboel gespeeld, hoor. Vooral heel veel Warzone. <laughs> Verrassend. <laughs> ja, kan echt niet, ook eigenlijk. <laughs> ja, weet je, het seizoen is gaande. Vanaf vandaag de reload-update om uh, de helft uh, van het seizoen uh, te vieren. En, uh, ja, voor ons is het
0: dus morgenochtend acht uur pas. Hé, echt? Ja. Had ik ook fout. Ik heb de... het fout gezegd op TikTok ook. Dus ik kreeg alweer reacties.
1: Oei. Maar de update is er wel al.
0: Ja, van Cold War wel. Maar de Warzone update is morgen 8 uur s ochtends. Jeetje. Of je kan hem preloaden nu, zeg maar.
1: Ja, oké. Okay. Dus je moet wel alvast je Playstation aanzetten om hem uh, binnen te hengelen. Ja, ja Cold War wel. Oh.
0: Warzone had ik nog niks gehad. En Tom, jouw microfoon uh, mag ook iets dichter bij je mond of iets harder.
1: Oh, ik zit best wel dichtbij, Dus dat is een beetje gek. Maar misschien moet ik hem even boosten zo.
0: Ja, uh, komt goed. Uh...
1: Oké, okay, ja, ja, dat uh, doe ik dan zo even. Als ik,
0: uh... Ja, het, het is redelijk goed hoor. Maar uh, wat, wat gaat er allemaal nieuw komen in Call of Duty dan?
1: Um, volgens mij kwamen er een aantal nieuwe multiplayer maps. Uh, je kon wat uh, dieper gaan in het aanpassen van uh, bepaalde wapens in Cold War. Ehm um... Verder moet ik er nog even een beetje induiken. Volgens mij werd die Outbreak uh, mode werd nog uitgebreid.
0: Ja, wat zombiegeneuzel dus uh, zag ik ook al. Ja, heel veel
1: een een zombiegeneuzel, inderdaad. Dus ja, als je daar geen fan van bent. Dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk basically pech. Maar uh, ja, voor de rest. Uh, die die mu nieuwe multi -ma eh, multiplayer maps. Die zijn ook altijd wel, uh, wel prima in Cold War. Ik vind dat sowieso best wel een leuk spelletje. Om een beetje on te spelen. Afgelopen weekend was er dan ook uh, dubbel XP en dan speel je gewoon even wat potjes in die uh, New Town map of zo. En ja. Uh, ja, dat is even wat rustiger aan dan, uh, dan Warzone in ieder geval. Verder had ja. ik nog uh, een beetje FIFA gespeeld, weekend Lakey. Toch uh, even die Gold 1 binnengesleept. Ik ben nog niet op, uh, op mijn oude niveau, maar uh, ja, we, we werken naartoe. Vooral uh, de kwaliteit van mijn team, dat nog een beetje achter ligt op, uh, op de rest. Maar uh, dat, uh, daar wordt aan gewerkt. En ik had nog een klein beetje NBA gespeeld. Ook nog. Even het casino ingedoken. <laughs> ja, toen kreeg je echt supergoeie Giannis Antetokounmpo kaart. Dat is een beetje uh, de, de Ronaldo van de NBA nu. Dus uh, ja, daar was ik wel erg blij mee. Echt supergoeie kaart is dat. De Greek Freak. En uh, ik had ook nog een filmpje gekeken. Kestel uh, in the Sky. Een Studio Ghibli film. Wow. Ja. En uh, die, was, die was echt super vet sowieso. Dus uh, dat, uh, dat is echt een aanradertje. Maar uh, daar misschien later meer over.
0: Oh, spannend hoor. Maar uh... <laughs> Ronaldo zelf was niet zo blij dit weekend.
1: Zo! Nee, hij werd bestolen door Danny Desmond makkelijk. <laughs> Ongelooflijk. Hij scoorde gewoon. Maar de scheidsrechter, die had zijn bril niet op. En die zag niet dat het een doelpunt was. Ja. Nou, ja, toen werd hij bestolen. Hij Verschrikkelijk. Was echt, hij was furieus. Ja. Ziedend. Ja, dat was, uh, was niet leuk voor hem.
0: Nee, nee, nee. Ja, goed, ik, uh, ik heb ook ja. met open ogen staan te kijken hoe dat gebeurde. Maar goed, uh, Nederlandse scheidsrechters kun je gewoon niet altijd van op aan.
1: Nee, precies. Ja, 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 sowieso scheidsrechts kun je niet altijd van op aan. Dat, uh, nee, dat is, is ook zo. Pijnlijk, pijnlijk.
0: Ja, ja. Goed jongens, um, wat heb ik gedaan? Nou, eigenlijk op, uh, ben ik geïnfluenced door Tom, omdat hij uh, Castle in Sky had gekeken. Of hoe, hoe het ook heet. Ja, Castle in
1: Sky.
0: Ja, Castle in Sky dacht ik, ik ga ook een Studio Ghibli filmpje kijken, want uh, dat wilde ik al langer. Um, en dus ben ik Spirited Away gaan kijken afgelopen weekend. Het uh, beviel erg goed. Um, ik heb het opgeschreven als mijn mediatip, dus ik zal het dadelijk wel wat meer over vertellen. Maar uh, ja, jezus, wat een prachtige artstyle. Ze hebben die films toch. Het is echt ongelooflijk hoe ze dat hebben kunnen maken. Um, en zeker op de LG uh, OLED uh, knalt hij er nog mooier uit. Um, ja, heb je me via gekeken? ik in 4K gekeken? Als hij dat automatisch heeft aangezet, heb ik het in 4K gekeken. Volgens mij zijn die
3: films niet in 4K. Ik weet het niet. Misschien is er zo'n upskill of zo gekregen nog. Een uh, restoration. Okay, maar
0: het was echt, echt super mooi zag eruit. Gewoon die tekenstijl is zo geweldig. Maar oh, ja, dat, is dat, bizar, dat staat ook wel een beetje onbekend natuurlijk. Studio Ghibli.
3: Maar Studio Ghibli, bent, het ook noemen. Jij, jij als groot Zelda, uh, Breath of the Wild, fan. ik had verwacht dat jij dat al veel eerder had gekeken.
0: Ja, dit is nou zo typisch zoiets. Wat ik al jaren zeg van ja, dit ga ik echt kijken. Maar gewoon nooit aan toe ben gekomen. En toen uh, had Tom even geïnfluenced en dacht ik van... dit is het moment, nu moet ik echt gaan kijken. Terwijl ik was ook echt al eigenlijk supermoe. En uh, het was echt elf uur of zo. ik dacht van, uh, nou, ga ik nou nog uh, die film kijken? Ik dacht van, ja, nou, vooruit... Uh, we pompen hem nog even uit, want ik wilde echt gaan kijken. En uh, ja, was uh, worth it. was zeker waard. was hartstikke leuk. Um, ja, verder heb ik ook heel veel Warzone gespeeld... Uh, met, uh, met Tom en Sebas eigenlijk. Um, ik had de laptop om te testen gekregen van... Um, van Asus, zo'n Asus ROG G17. Uh, nou, dat was uh, best lekker gamen. Er uh, zat, zat gewoon 144 hertz scherm op die laptop. Nou had hij geen 144 fps in Warzone. Maar Warzone is natuurlijk ook niet heel lekker geoptimaliseerd. Uh, dus daar had ik niet mega veel aan. Maar hij, hij tikt toch wel de 120 fps aan. En dat, is, dat, dat gamet gewoon lekker. Uh, maar bijvoorbeeld bij Valorant uh, tikt die laptop wel gewoon 180 fps aan. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel lekker. Dus ik heb even achter het plankje gezeten uh, en ook weer op de console gespeeld. En ik ben nog steeds. Uh, al, ik speel nog steeds uh, Call of Duty alsof ik zonder handen speel. Maar <laughs> het gaat wel steeds beter. Ook mede door het Triple uh, XP weekend heb ik ook wat uh, nudetown potjes gespeeld. En dan wen je ook wel wat meer aan de controls en zo. Dus uh, het gaat wel steeds beter, jongens. Maar uh, ik durf nog niet te laten zien hoe ik speel op console. Want het is echt nieuw om aan te zien.
1: Ja, er wordt aan uh, gewerkt.
0: wordt aan gewerkt. Under construction. Als het ware. Maar ik heb er nog steeds wel echt veel plezier mee. Het is gewoon leuk om met uh, vrienden even te spelen. Als,
1: als het goed is, staat mijn microfoon trouwens harder. Maar uh, Ja,
0: Ja, ik, voor mij klinkt je nu wel goed, hoor. Maar okay. uh, als mensen in de chat uh, nog kunnen bevestigen, zou het top zijn. Um, ik had nog een, nog een ander briljant idee. En dat was: ik ga, dacht, ik ga Kingdom Hearts Platinum in een trofje halen. <laughs> um, want ik, ik heb bijvoorbeeld... Uh, nooit in Kingdom Hearts een Sephiroth verslagen. En dat is een van de dingen waarvoor je Platinum moet hebben. Dus ik dacht van nou, als ik dat wil gaan doen... dan kan ik net zo goed voor Platinum gaan. En dat stond eigenlijk in al die guides die erbij stonden... stond van ja, doe eerst... of op beginner en dan al die trophies... die je op beginner eigenlijk moet doen. Dus beat the game in 15 uur. Um, beat the game zonder equipment te veranderen. En nog iets was. het. Ik denk van nou, die game in 15 uur... beat is met gewoon de Kingdom Key... Dat Twee vingers in de neus op beginner, dacht hij echt. Dus ik denk, dat doe ik als laatste. Want je met die beginner safe wil je ook... Sefirot en al die shit gaan doen. Dat wil je niet op Proud gaan doen. Want dan is het gewoon marteling. Dus ik dacht, ik ga eerst Proud doen. En dan doe ik de kortste route naar, naar het einde. Dus dan sla je uh, Colosseum sla je over. Um, uh, uh, Pinocchio sla je over. Die werelden sla je allemaal over. En dan ga je gewoon één keer naar het einde, dacht ik. Dus ik begin met spelen. En... Um, je wordt eigenlijk door alles gewone ge of two shot op Proud. En ik denk, ja, dat is niet zo erg. Maar dan kom je bij de eerste baas aan in uh, Travers Town. En dat is, dan vind je Donald en Goofy als het ware. En dan komt dat uh, harnas uit de lucht vallen. En dat harnas, dat one shotje met bepaalde abilities, met andere abilities two shotje. Je hebt twee of drie potions tot nu toe gevonden in de game. Um, en je kunt nog niet rollen. Het enige wat je kunt doen is springen of slaan. In principe. Uh, en ik was level 6, dus ik probeerde daartegen te vechten. En ik had twee handen van hem kapot. En dan begint hij dus heel hard met zijn uh, lichaam te spinnen... en op je te rammen heel de tijd. En elke keer als hij raakt, is het een one-shot. En je kan dus niet wegdodgen. Dus je moet eigenlijk precies als hij op jou, op jou komt springen... moet je hem slaan, want dan perrie je als het ware. Nou, niet te doen, jongens. Niet te doen. Dus ik op internet opzoeken van... Uh, hoe de fuck doe je, doe je die eerste op proud? Hoe is dat? Mogelijk. Staat er allemaal, ja, grind naar level 9 of grind naar level 12 en dan uh, is hij wel goed te doen. Ging ik nadenken hoe lang dat wel niet duurt. Ik was nu naar level 6 gegaan, omdat ik dan uh, iets meer leven kreeg en ik kreeg er nog een uh, ja, soort van uh, passive ability. Um, en daar moest ik dan 52 XP voor hebben, van 5 naar 6. Um, en voor elk poppetje dat je kilt krijg je 1 XP. Voor zo'n kleintje. Oh. En voor een iets groter poppetje krijg je 2 XP. Dus ik was echt al een half uur bezig om één level te doen. Dan kun je nagaan als ik naar level 9 of 12 moet? Dan ben ik gewoon een paar uur aan het farmen. Zodat ik de eerste flutbaas van de game kan verslaan. Dan kun je nagaan als ik tegen Riku moet uiteindelijk. Maar is
2: dat niet ook dat dan op het eerste um, eiland gaan ze dan te farmen? Want je hebt daar die oefengevechtjes zeg maar met die stokken die je dan hebt. En daar heb je een van die, volgens mij dat kereltje met die bal. Volgens mij kan je daar een soort van uh, een perfecte dodge of zo doen... als je hem op een perfecte moment raakt... dan krijg je daar een technical XP voor. En als je hem verslaat, krijg je ook 5 XP of zo. Ik dacht dat heel veel mensen het op die ja. manier uh, deden. Dat um, is mogelijk een mogelijke manier.
0: Daar heb ik niks over gelezen. Ik dacht gewoon, ik ga gewoon spelen en het lukt wel. Nou, hm. ik had dus echt even daar moeten farmen of zo... want dit was gewoon echt niet te doen. Dit is x het. <laughs> op level 6. Die eerste baas van Kingdom Hearts op Proud Mode is moeilijker dan elke baas in Dark Souls. Het is echt zo. gewoon onmogelijk. Maar goed, ik, ik, ik had gewoon even moeten farmen,
2: denk ik. Ja, dat ik heb dus denk. volgens mij op Proud Mode, maar dat, ja, dit was Kingdom Hearts 1. En volgens mij heb ik Kingdom Hearts 2 op Proud Mode gedaan, want ik wilde per se dat geheime filmpje zien. Dat was een beetje <lacht> de Before YouTube-tijden, uh, zeg maar. Ja. Dus toen heb ik volgens mij heb ik die helemaal gedaan op Proud. En ik heb, nou ja, Kingdom Hearts 3, maar die was niet zo moeilijk. Die heb ik ook op Proud gedaan. Wat was dat geheime ja. filmpje nou ook
3: alweer? Was dat die hele over CGI Riku? Die zeg maar met lang haar? Nee, dat
2: was uh, op de, 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 de Graveyard. De Kingdom Key uh, Graveyard. Oh
3: ja, 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 ja. ja, ja. Ik weet toch weer wat dat was, ja. ja.
2: CGI
0: Riku, zit, uh, dat filmpje zit er standaard in. in nee, het twee. Was,
3: was dat niet de Japanse tek-demo dan of zo? Dat is een keertje niet te zien uh, tijdens nee, zo'n...
0: Uh... Dan, dan zie je Riku tegen Roxas vechten. Hmm. De, ja. op, de, op, die, op dat gebouw waar jij ook tegen... Oh ja. Ja, waar je ook gaat vechten uiteindelijk. Daar zie je Rico tegen Roxas. Dat is ook een filmpje, maar dat is niet het geheime filmpje. Volgens mij is het zoiets. Ah, fijn. <laughs> um, dat was dus uh, mijn avontuur met uh, Platinum Kingdom Hearts. En ik weet niet of ik, <laughs> of ik er nog mee verder ga, als ik heel eerlijk ben. Uh, avontuur is redelijk snel stuk gelopen.
2: Is die game niet ook bijna op uh, PC? Of is die al op PC?
0: Uh, die is volgens mij al... Is hij op PC?
2: Weet ik niet. Maar hoezo? Wil je het op PC Platinum nee, spelen? Dan? Nee, zeker niet. Ik ga hem echt niet in uh, het Platinum spelen. Zijn wil dat modden. Ik moet die... Uh, <laughs> nee, 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 nee. Ik moet die, uh, die, die DLC nog een keertje uitspelen ook. Van drie of wat? ja, ja. ja.
0: Ja, dat is wel dat is zeker waard. Niet ja, echt toch? Droom. Ik dat droomde trouwens maar?
2: vannacht dat ik uh, dat ik de Laatste was 2 had uitgespeeld. Dus twee, <laughs> maar dat was echt een droom. Echt? Ja, dat was echt, ja. echt bedrog.
3: Ik dacht echt dat je oprecht. Uh, ik dacht dat je ging zeggen, ik droomde dat ik in Kingdom Hearts zat of zo. Ik voelde nee. dat aankomen. Ik weet niet waar ik waarom. Het maar... is dat
2: ook weer niet.
0: Heb ik als kind ongetwijfeld een keer gedroomd?
3: Ja, ja, ja sowieso. <laughs> dat je lekker die, die vieze ijs had, dat vieze ijs.
1: Ja. Oh, dat is echt vies. Sven schrok ook wakker van het geven dat hij wat speelt. Ja, ja. <laughs> kan het niet? Dag,
3: weet <laughs> Platinum? Nee! <laughs> lekker.
0: <laughs> ja, ga lekker de, de las part 2 platinum, en dat, is pas, uh, dat is pas een uitdaging. Um, maar goed, jongens, ik uh, laat het wel weten als ik nog ooit een keer doorga met Kingdom Hearts. Want uh, eigenlijk wil ik het wel heel graag doen, maar ik liep gewoon even tegen een,
2: uh,
0: tegen een muur aan.
2: <laughs> na, na twee uurtjes of zo. Dat is wel echt een beetje, <laughs> ja. uh, beetje kan. Ja.
0: Goed jongens, um, laten we het hebben over Falcon in de Winter Soldier. En terwijl ik even lekker meeschrijf dat onze timestamps, want we hebben tegenwoordig timestamps op Spotify jongens en, op, um, uh, en in het artikel. Dus dan als je denkt van oké, okay, ik wil helemaal niet luisteren naar hoe jullie het over Falcon hebben, want dat zijn spoilers, dan kun je dus timestamps lezen en dan kun je gewoon doorklikken naar het volgende onderwerp. Dat is toch fijn hè, zo, zo behulpzaam zijn we tegenwoordig. Zo meedenkend. Um, zo meedenkend zijn we tegenwoordig, het is toch geweldig. Um, Goed jongens, laten we het hebben over Falcon en the Wind Soldier. Uh, met name, wat vonden we van de tweede aflevering? Wat hebben we allemaal een beetje gezien? Wat zijn een aantal theorieën? Um, voor mij was het eigenlijk een vrij oppervlakkige aflevering... totdat we net voor het opnemen jullie iets uh, opmerkten en zeiden. Um, laten we daar eigenlijk maar mee beginnen. Want dat is denk ik wel het meest opvallende aan de aflevering. Want uh, Bucky en Sam um, gaan langs bij iemand. Bij iemand die ook heel sterk is en eigenlijk een soort superhuman is. Um, en die, uh, dat is een bekende en die heet Isaiah. En nu kunnen Sven en Tom misschien het beste uitleggen wie Isaiah is en waar mensen hem van kunnen kennen uit de, de MCU-lore. Um, want mij zei het helemaal
2: niks, maar jullie hadden alweer wat, uh, wat opgevangen. Nou, het, in het MCU natuurlijk niet, tenminste. Dat moeten we wel even duidelijk hebben. Volgens mij is deze persoon nog niet eerder voorgekomen in de films. Nee, niet in, in de Marvel films. Comics nee. dan. Nee, ja, ja, de, 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 in de comics. En daar was het uh, eigenlijk een van de eerste Captain America's. Hij was de uh, Black Captain America. Dat is uh, ja, heel, heel, kort, hij, heel kort door de bocht. Had hij ook het schild, of? Nou, hij, heeft dus, uh, hij zegt in de serie op een gegeven moment ook... dat hij heel lang in de gevangenis heeft gezeten. En dat komt in de comics omdat hij het schild heeft gejat. Uh, het, schild, het schild en het pak van Captain America heeft hij gestolen. En uh, toen is hij in de oorlog gaan vechten in Europa. En toen kwam hij terug en toen zei de overheid... nou, dat was niet zo netjes, dus we zetten je vast. Oké, okay, maar het is nog niet duidelijk of dat verhaal Stolen, ook hè? dit verhaal is. Ja, hij had het een soort van geleend. <laughs> maar lenen zonder vragen is meestal niet zo, uh, niet zo netjes, maar verbeter mij alsjeblieft als dit niet klopt, maar volgens mij is dat wat ik eventjes, want ik had, was natuurlijk benieuwd wie deze persoon was, en heb even een snelle Google gegooid. Oh ja,
0: maar verwachten we dan dat dit gewoon even een knipoogje is naar de comics, van hey, comic readers, uh, dit is voor jullie, of verwachten we dat hij nog uh, een verdere rol zal spelen in de, in de serie?
2: Nou ja, ik vind het een beetje lastig te zeggen, want er zijn maar zes afleveringen, dat uh weten we, en dit was de tweede ja, uh, hij zei toch, uh, zei Buggy niet dat hij er alsnog een keer lang zou gaan aan het eind van de aflevering, Oeh, dan weet ik
0: even niet meer uh, precies of ik dat zei maar uh, het, het leek wel alsof het niet helemaal afgesloten
2: was laten we het, ja, ja, het dan lijkt dan het inderdaad alsof het er meer te halen valt ofzo, maar ja, het ja. kan natuurlijk ook gewoon een spindel weer
3: worden, uh, <laughs> ja. laten we eerlijk zijn, ja. hè, dus, ja, dat kan. er is dat verhaal daarin
0: ja ja, ik zie uh, Bob nog zeggen, misschien wordt hij wel een mentor van uh, Sam of zoiets in die richting. Hè?
2: Dat, ja, dat zou
0: vet zijn. Ja. Ik, uh, wat, ik, wat ik het meest opvallende wat ik eigenlijk vond aan die hele interactie, was dat hij uh, in de gevangenis is gezet. Ik denk, hoe kun je die doet nou in de gevangenis zetten? Dus toch niemand die hem tegenhoudt als hij zegt uh, nee.
3: Hij kan zo die ook doorbreken volgens ja, mij, als je die krachten Dat hè? zou je
2: denken, inderdaad. Ja, ja. maar het was ja. ook, wat ik uh, heb gelezen, was dat, is, dat ook zeg maar, uh, solitary was, dus helemaal uh, uh, in eenzaamheid
1: opgesloten. Ja, ze zullen ze wel speciale gevangenis voor hem gebouwd hebben. Uh, ja, misschien wel. Gebouwd hebben.
0: Arm, kind. Arm kind. En hij heeft dus erg lang vastgezeten en daar is hij niet zo blij
2: mee. Ja, um. dat heeft hem uh, best wel kapot gemaakt. Ja.
1: ja. ja er, er wordt natuurlijk daarna nog een soort van kleine, kleine verwijzing uh, nagemaakt. Dat het uh, mogelijk met huis uh, te maken kan hebben. Ja. Aangezien uh, ja, ze, ze lopen dan buiten op straat en dan uh, komen er opeens uh, politieagenten. En dan zegt ze tegen Bucky van... Uh, ...word je lastiggevallen door deze man. Dat is natuurlijk ja. wel even een, uh, ja, een mooie sneer... ...richting het, uh, het politiegeweld uh, van de afgelopen uh, tientallen jaren.
0: Ja. Wat vinden we valt? daarvan? Dat ze politieke statements in, in die serie stoppen?
3: Nou, ik vind dat dat wel gedaan mag worden. Het is ja. uh, tijd vooral voor, voor zulke grote bedrijven zoals Marvel... ...om, om hier ook een stem in te uiten in een thematische vorm, zeg maar. In, in stripboeken deden ze dat al, ja. maar... Uh, als ze het ook zo doen, vind ik het alleen maar goed. Het maakt de mensen meer bewust.
1: Ja, ja, en ik vind het ook op zich heel goed passen bij uh, deze serie. Juist omdat uh, een personage als Captain America... is natuurlijk eigenlijk al een soort van ja, politiek statement. überhaupt. Ja. Dus in die zin... Ja, hij, uh,
0: moet, hij moet een beetje een behoeder van het volk zijn. Hè? En uh, dat, is niet, uh, dat is niet één cultuur. Dat is gewoon iedereen beschermt hij. En ik ja. denk dat Steve dat uh, heel mooi deed... En dit is wel een mooie referentie ook. En dat wordt trouwens ook verder genoemd uh, in de aflevering. Hè, dat ze het heel erg belangrijk vinden van... Wat, vind, wat had Steve gedaan? Wat zou Steve vinden? Hè, en Bucky zegt ook... Wat zou Steve ervan vinden dat jij het schild hebt weggegeven? Weet je wel, hij is echt kwaad. Dat hij bijvoorbeeld het, het schild heeft weggegeven. En uh, dus, dus dat ze ook wel zijn normen en waarden... Dat ze die heel erg willen naleven. Um, ik... Ik... Ik snap nog steeds niet dat hij het schild heeft weggegeven. Ja, ik snap wel waarom hij het schild heeft weggegeven. Maar ik... ik, ik hoe zou je het schild weggeven? Ja, ik, ik moet eerlijk ik snap zeggen... Geen reden, maar, hè?
3: Het is nou twee, twee afleveringen erin. En ik snap dat het nog gebeurt. Maar ik hoop wel dat ze niet heel de tijd blijven zeggen van... Oh, maar Steve zou dit doen. Of oh, waarom. Dat ze dit wel een beetje laten vallen na een tijdje. Uh, qua dialoog. Want anders is het wel een beetje te veel herhaling, zeg maar.
0: Ja. Was er nou ook nog iets dat, uh, dat ze ook nog soort van, uh, wat al was gezegd, dat ze Steve's funeral ook nog gaan doen? Echt? Ja, ik uh, zag heel veel mensen zeggen van uh, ja, als die serie komt, ik ga echt huilen als ze uh, Steve gaan begraven. Wow. Nou, oké. Okay, uh, ja. ja, ik weet ook niet helemaal hoe dat ja, nu werkt, toch? Ik, maar,
3: ik, ik, ik doel het meer op, je hebt nu zeg maar... Uh, twee personages die je heel goed kan uitgronden... maar om de hele tijd naar de story te kijken... zou een beetje zonde zijn, zeg maar. Ja. Die zes afleveringen, ja. zo bedoelde ik het meer. En ja. een bruiloft past er wel bij zijn afsluiting... want dan zou je plottechnisch kunnen zeggen... Uh, ze gaan nou door en nu begint hun echte arc, zeg maar. Maar dan ben je misschien al... heb je nog maar drie afleveringen daarvan. Dat is wel zonde.
2: Maar je bedoelt een begrafenis, toch? En niet een bruiloft. eh uh, begrafenis, ja. ja. Nou ja, bijna, nee. uh. bijna hetzelfde. Bijna <laughs> hetzelfde. Ja, dat, dat vind ik ook wel een goede. Bob
0: vraagt er nu ook in de Twitch-chat. Leeft Steve nog in de serie? Maar um, ik begrijp dat hij nog wel leeft, toch? Of ja, is nou, hij, aan het eind van Endgame eind... wel, toch? Ja. Aan het eind van Endgame ja, hij klopt, geeft hij
1: dat ja, schild. Er zit en dan natuurlijk gaat dus wel, met wel die. Wat, uh, wat ruimte tussen. Het zou zomaar kunnen dat hij niet meer leeft.
2: Ja. He, ik weet geen zin. Het de... is geëindigd.
1: Maar de, nou, de indruk
2: wordt toch gemaakt dat hij dat dood is, tenminste? Dat, dat heb ik een beetje.
0: Ja, maar het is geëindigd dat um, ze bij Tony Stark's begrafenis geeft hij dat schild. En dan zie je hem ook dat hij oud wordt met, uh, met zijn geliefde.
3: Oh, dus hij, oh, hij is teruggegaan in de tijd, zeg maar. En ja, hij is, ja, nou en oud, is hij dat, oud geworden. Natuurlijk oud geworden, om het zo te zeggen. Ja, maar dan, wat kan hij dan doen als oude man? Ja. Ja, lief,
0: maar leeft hij nou nog? Of hebben ze hem een keer nou, in de begraven? Ja, er wordt begraven? Best, wel,
1: best wel veel gehind dat hij dood is. Maar volgens mij moet hij nog wel begraven worden. Want ik kan me herinneren dat in... Uh trailer ook iets zat van dat uh, Sam dan uh, zich klaar aan het maken was voor een begrafenis zo. Hm. Oh, ja. Dus, uh, oh ja. ja. Vermoedelijk gaan we dat, gaan we dat nog uh, zien.
0: Oh ja. Ja, ja, dat zou ik wel heel cool vinden. DQL Frans heeft ook een theorietje. Hij zegt, ik denk dat hij nog wel leeft, maar dat dat dan niet algemeen bekend is dat alleen een select aantal mensen weten dat hij nog leeft. Hm. Ja, dat zou ook uh, heel cool zijn natuurlijk.
3: En dan vinden ze opeens op de laatste aflevering een anti-age serum.
0: <laughs> en oh, <hij> is back. <laughs> oh, he's
3: back, baby.
0: Nee, dat, uh, dat vacht ik ook weer niet. Maar ik, ik snap wel uh, wat Julian bedoelt. Hè, en dat ook een belangrijk thema is natuurlijk van... Hè, wat zou Steve doen? En, uh, maar dat ze ook wel een beetje hun eigen identiteit gaan vinden... en hun eigen manier om uh, Captain America te zijn. En dat wordt niet lastig gemaakt of niet makkelijk gemaakt. Want die uh, US agent, hè, zoals we hem eigenlijk voorafgaand aan het seizoen noemen... Um, die doet uit het leger die uh, nu als het ware Captain America is... Die, um, die doet het op zijn eigen manier. En die probeert eigenlijk best wel... op een vriendelijke manier te doen. Uh, um, en die probeert eigenlijk best wel samen te werken... met Bucky en Sam. En Bucky en Sam zijn er eigenlijk een beetje tegen. Of die voelen het niet helemaal. Um, en nu wordt het eigenlijk een beetje zo geschetst... alsof Bucky en Sam de eikels zijn. En die uh, US agent die wordt een beetje menselijk gemaakt... als het ware. van Hij bedoelt het niet verkeerd. Maar ik verwacht wel echt dat er ergens een keer... een flinke ommekeer gaat zijn in die serie. En dat het even... Uh, ja, Bucky en Sam tegen de regering wordt dadelijk misschien wel.
2: Die gozer is toch nog steeds scheitirritant? Tenminste... Hij
0: is irritant, maar zo, hij, hij probeert zo overvriendelijk te doen. Hè? Van, kom op, we moeten samenwerken. Ja, dan precies we doen. zo. Ja,
2: maar ja, dat het, toch, het is heel, heel annoying. Ik vind ja. het echt een beetje vervelend. Trouwens, uh, die uh, gozer die zijn, een soort van zijn, zijn buddy is, die uh, staat in de comics ook bekend als zijn Bucky, zeg maar.
1: Echt? Oh, wat ja. goed.
2: Dus uh, hij heet... Uh, Battle Battle Star? Ja, wat zeg
0: Zeg het goed? Kut, namelijk, maar ja. maar
2: die, komt, die komt gewoon uit de comics ook, die naam. Ja, dat is ook gewoon iemand die daar uh, superkracht heeft. En de, die is dus zeg maar voor uh, US Agent zijn Bucky. Zoals, nou ja, Bucky waarschijnlijk voor Sam de Bucky is. En nou ja, hij ook voor, uh, voor Steve was.
0: Maar ik stel me dan echt zo voor dat ze dan op een, op een, met zo'n
2: whiteboard zitten van... Oh, we moeten een coole naam <laughs> hebben voor jou... Uh. Battlestar. Yeah. Ja, ja, Dat is bedacht in de jaren 50 of zo. Of 60, 70. Echt zo echt oud zo eerder... is die naam al.
3: Oh, ik ja, had eigenlijk met...
1: gehoopt in de jaren 80... dat ze echt zo'n edgy <laughs> radical naam ja, dat natuurlijk Battlestar. <laughs> maar deze gasten hebben juist toch... expres een beetje een cringy name gekregen. Ja, dat ja. lijkt me wel toch. Net zoals die US agent. Ja, dat is natuurlijk bewust heel erg, heel erg dom. Voor.
3: Ja. <laughs> ja. Ik moet dat aan James Bond denken op een of andere manier. Maar... Secret agent, USA. Vinden
0: jullie het niet echt erg om te zien... dat hij met dat schild zit, zit te vechten? Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Ik kan het gewoon niet aanzien. Ik denk, pak dat schild nou af. Je staat daar <laughs> toch? Pak het gewoon <laughs> af van hem. Waarom laat je hem... Bucky die vangt zelfs dat schild. Oh, ze die ja. dingen in je broekzak en loopt weg. Ik, ik, ja. Waarom geef je hem weer maar terug? Maar dan, ik dan ze gewoon... krijg
3: je de overheid achter aan, Omdat dit nou een, een project is van de overheid natuurlijk.
2: Oh ja, en Bucky zou zich gaan gedragen. En die zou lief doen. Ja, maar zijn dit nou ja. ook... Een soort super, super... Hebben die ook zo'n super serum gekregen nou al? Of, of zou dat nog komen? Want ze zijn, het lijkt wel alsof ze ongeveer net zo sterk zijn... als Falcon en, uh, en Winter Soldier. Maar de, dat kan de, toch helemaal US niet? Agent. Ja, 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 Ze werden nee, echt heel nee, hard geklept.
1: Ook, hij ja. zegt ook nog een tijdje... Zegt hij van... Uh, ja, ik ben niet zoals jullie. Ik heb geen uh, bovenmenschkrachten en zo. Nee, precies. Dat oh, uh, uh, zegt uh, ja. wel du duidelijk. Maar zoals die uh, Bucky waar jij het net over had... in, uh, Ja, die... In de comics wordt hij wel genetisch uh, aangepast. Ja, uh, zodat hij wel echt uh, superhuman strength krijgt. Dus ja, wie weet gaat dat nog gebeuren in deze serie. En dan heb je natuurlijk wel gewoon echt uh, ja, een duidelijke, duidelijke vijand.
0: Ja. Um, ik zie nog een uh, leuke theorie die daarop aansluit van Kaylee in de Twitch chat. Um, ik denk dat hij, de nieuwe Cap, een beetje evil is. En juist samenwerkt met die Red Hand Group. Want ze vonden het nogal opvallend dat hij opeens opdook in München. Zo, en, dit dat dit is was wel, wel een sterk punt. was ook uh, heel toevallig. En uh, uh, ze vroegen ook, Bukje en Sam van, uh, wat doen jullie hier opeens? Ja, we hebben overal ogen en oren natuurlijk.
2: Nee,
3: ze trekten hun toch? Ja, via, die, via Red Wing. Ja, we, we werden getrekt via government property, om het zo te maar zeggen. Maar ik vind dat
2: geen, geen slechte gedachtegang hoor. Dat het eindelijk blijkt dat, uh, dat hij uh, samen met Flexmasher werkt.
3: Ja, ja dat hij dan dat serum krijgt en dan wordt ja, hij precies. helemaal ja, lijper, ja, nog lijper ego ja. en dat ja, ja, dan ja heb precies een...
2: en dan krijg je ja. een clash aan het eind met uh, Bucky en Sam tegen uh, US agent en uh, budget, Bucky. <laughs> budget Bucky budget Bucky budget ja. Bucky zou B -B -B. Cool zijn. <laughs> <laughs> hoe cool is uh, Sam trouwens nu ik vind hem echt
0: steeds vetter worden als personage gewoon ook hoe hij met als Falcon zo elke keer de overal doorheen vliegt ook dat ze in die uh, lood zijn en net voordat ze die trucks achterna gaan... dat hij zo die loods uitvliegt. Het ziet er allemaal zo smooth en uh, lekker uit. Ik uh, begin zijn personage wel steeds toffer te vinden.
2: Sowieso allebei, omdat krijgt. ze ook worden uitge, uitgediept. En ik vind ook hun interacties samen, zeg maar... als ze in die soort van cel zitten met, die, uh, met de psycholoog erbij. Ja. ja die, die, je merkt dat zij, zeg maar, buiten het filmen ook goed... tenminste, die indruk krijg je, goed met elkaar overweg kunnen. Ja. Nou, je ja. ziet ook al in interviews dat ze goed met elkaar overweg kunnen.
3: Ja, ik denk dat ik het vorige aflevering ook zei. Maar eerst had ik gewoon echt niks met deze personages. Ik voelde maar vreselijk. Maar nu je meer screentijd hebt en, en dat ze meer uitgewerkt worden, werkt het gewoon heel goed. En, en ik vind het ook gewoon echt leuk. Oprecht. Ja, dus Ik het vind het goed
0: dat ze wat meer tijd krijgen.
3: Ja, dat, dat is het meer. Ik, ik, ik vind iedereen ook steeds inderdaad toffer worden. Uh, ik had eerst zoiets van ja, weet je, wat is die gast met die vleugels nou? Wat voor meerwaarde biedt dat, dacht ik altijd. Toen ik die films keek. Maar nu heb ik zoiets van, ja, het is een heel tof karakter. Dus weet je, uh, ja, ik ben een groot fan nu. Nice.
0: Nice. Um, de restream uh, uh, extensie trouwens die we nu gebruiken, die zegt opeens dat we offline zijn. Dus als we oh,
2: dat, klopt, dat even kan kunnen checken. Niet?
1: Nee hoor, ik zie ons nog gewoon op de YouTubes. Ja, ja zie ons nog? Ik refresh ja, hem maar ook ja, even. Ja. ja, hij was bij mij wel iets achtergelopen, maar nee, hij doet het nog wel.
0: Oké, okay, nou dan nee. is de restream aan het... Uh... Aan het raar doen. Maar dan gaan we gewoon door, jongens. Want ik uh, wilde nog iets aanhalen. Ja, we hebben nog uh, Baron Simo gezien, helemaal aan het einde. Dus de intrede van Baron Simo, die gaan we zien volgende aflevering. Dat lijkt me toch wel ja, even leuk. lekker.
1: Ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat we hem nog niet eerder uh, überhaupt hebben uh, ja. gezien. Dat je pas eigenlijk heel laat aan, aan af aflevering 2 dat je hem ziet. Terwijl je ja. eigenlijk al weet vanaf het begin dat hij hierin uh, zou zitten.
0: Ja, ja, maar ja, goed. Uh, we hebben nog iets van. Uh, wat zal het zijn? 3,5 uur aan content ontgaan.
1: Ja, zoiets.
0: Mm -hmm. Dus genoeg, uh, nog genoeg voor Baron Zimo om, uh, om te gaan uh, stoken of uh, whatever. Ik uh, ben wel benieuwd wat ze ook met hem uh, van plan zijn. Dus uh, daar gaan we volgende aflevering weer naar kijken, jongens. Uh, Denk je ook aan de Vrijdag.
1: dat het een beetje aanvoelt als een verlengde film?
3: Ja, dat sowieso.
1: Ik vind ja, maar dat ik best, vind... Wel, uh, best wel tof.
3: Ja, dat heb ik dus ook nu. Ik heb het gevoel van uh, bij Marvel films toen vooral aan het, aan het begin... Dat, dat het zo lang duurde voordat je moest wachten op het volgende deel... Je mag gewoon letterlijk een week nu. En je hebt het. Dus ik vind het wel ja. heel erg instant uh, uh,
2: gratification. So, yeah. En toch keek ik deze aflevering dacht ik... Ja, even binge zou nu ook lekker zijn.
1: Ja, ja. want ja. Je, je wil wel snel weer meer. Ja, precies. Bij WandaVision had ik dan wel iets meer van... Oh, iedere week een aflevering is wel lekker. Maar hier ja. heb ik van... Ja, het voelt als een film. Dus ik wil de rest van de film ook al kijken.
2: Ja, precies. En bij WandaVision had je nog wel veel... Uh, meer van, oh, wat zit er nou echt achter? Terwijl dit toch meer recht toe, recht aan is. Waardoor ik het idee heb, ja, ja. geef mij de rest ook maar vast.
1: Ja, en op het begin was het heel duidelijk opgedeeld van... Ja. Oh, deze aflevering heeft deze en deze stijl. En hier is natuurlijk gewoon... Ja, het past allemaal binnen, binnen één straatje. Mm -hmm. Dus in, in die zin denk je van... Oh, ik wil echt gewoon weten wat gaat gebeuren nu.
0: Ja, heb ik ook wel nog.
1: Maar ja, ja ik, ik snap de tactiek van Disney natuurlijk... dat ze het hele jaar content willen hebben, want... Hm. Dat is natuurlijk ook een uh, grote troef die ze, die ze hebben. Maar ja. Uh, ja, ook wel weer een goed teken dat we na natuurlijk uh, direct meer willen zien.
0: Ja, zeker, zeker. Begrijp jullie zeker jongens. Maar vrijdag kunnen we weer kijken. Um, op Disney Plus komt Falcon in de Winter Soldier gewoon weer een nieuwe aflevering. Daar gaan wij nu het uh, nieuws in duiken. Jee. Jee. Um, ik heb twee grote nieuwtjes voorbereid. Um, dus normaal doen we twee nieuwtjes quiz, twee nieuwtjes. Maar um, we hebben wel twee grotere onderwerpen. Dus we doen nieuwtje. Quiz, nieuwtje. En de eerste um, ga ik eigenlijk zoveel mogelijk denken, het woord laten aan uh, Sven en Julien... en uh, veel vragen stellen. Want uh, ze mogen eindelijk zeggen dat ze Monster Hunter Rise uh, flink hebben uh, gegeven, Flink uit elkaar getrokken de afgelopen weken. Maar eigenlijk elke keer als uh, Sven zei van... Uh, ja, ik, uh, ik, ik zit een game te spelen, maar ik mag niet zeggen welk het is. Dan was het Monster Hunter Rise. Nou, dat kon je misschien ook al wel raden. Sven heeft ook gestreamd afgelopen week. Was hartstikke leuk. Um, ja, even in het kort... Uh, is een vrij leuke game volgens mij, Sven.
2: Ik uh, ga er wel heel erg lekker op, ja. Nu moet ik zeggen dat ik wel ook Monster Hunter World... Uh, nou ja, niet uh, vrij enthousiast, maar toch wel uh, een uur of 40, uh, 45 heb gespeeld. Maar ik denk dat dat wel helpt. Alleen is Monster Hunter Rise voor nieuwkomers ook wel heel fijn om in te stappen. Het is echt, uh, ja, ik denk een van de makkelijkste Monster Hunter games die ooit gemaakt is ook. Oké, okay, maar het maakt makkelijker dan ook minder leuk voor jou? Of? Ja, voor mij niet. Als in, het is nog steeds super leuk, want wat je eigenlijk gaat doen is dat je, nou ja, uiteraard op monsters gaat jagen, maar die monsters droppen items en uiteindelijk zie jij een gekke gearset die je wil hebben, of een bepaald wapen met een bepaalde uh, FX erop, en dan ga je gewoon dat monster farmen. En de ene keer uh, verslijt dat monster bij wijze van spreken in 10 minuten, en de andere keer doe je 20 minuten erover, omdat je een paar keer wordt, uh, ja, kijkt in je gezicht, wordt geklept. Dus de uitdaging is er eigenlijk nog steeds wel. En dat is wel okay. erg lekker. En het is dan juist ook heel erg lekker... als je dan uiteindelijk dat hele setje compleet hebt natuurlijk. Ja. Het is vooral een stuk toegankelijker geworden, toch? Ja, je wordt echt als nieuwe speler... echt bij het handje genomen van... oké, okay, welkom bij Monster Hunter... Uh, dit, dit kun je allemaal doen en we leggen je stap voor stap uit hoe je dat allemaal kunt doen. Het is niet meer, dit is Monster Hunter, succes ermee, maar het is echt, oké, okay, hier is de blacksmith, hier is uh, de kantine waar je kunt eten. Uh, deze missies zijn voor als je multiplayer speelt of als je echt al beter bent in de game. Um, en op die manier ja. Ja, eased het je zeg maar in de ervaring. Ja, ja ik vind dat ja. wel beter, want ik
3: had dus met Monster de
2: Hunter hiervoor. Dat was World, hè? Of,
3: ja. ja, daar had ik echt issues mee. Soms dat ik echt een kwartier moest googlen... voordat ik pas <laughs> iets durfde te doen. Omdat ik dacht, anders ga ik kaart geklept... en dan spendeer ik een uur aan zo'n missie... en dan gaat het gewoon fout. Uh, en hiermee, dit, ja, weet je... Als, 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 als er een goede tutorial is en alles... dan ben ik daar wel blij mee.
0: Ja, wat ik, wat ik, wat ik heb begrepen dan... is dat je bijvoorbeeld ook... Um, minder voorbereidingen hoeft te treffen... voordat je op pad gaat.
2: Ja, het is niet meer. Ik heb nog niet echt mijn gear hoeven aan te passen op het monster waar ik tegen ga vechten. Maar ook dus omdat ik één monster heel erg heb gefarmd, die gear is gewoon best wel oké. Okay. Um, en wat je eerder altijd moest doen was um, vooraf in je hub, zeg maar, gaan eten. En dat kan nu in een tentje. Uh, dat tentje was er altijd al. Um, en met dat tentje kun je dus uh, ja, Dango bestellen. En die geeft je naast uh, extra health en uh, stamina boost ook. Um, Extra skills. Dus dat je bijvoorbeeld uh, sneller je wapen weer scherp kan maken. Of heal items die net iets meer healen dan gewoon. En op die manier is het ook weer een, ja, een, een, een ervaring voor nieuwere spelers om dat makkelijker te maken. Je hoeft niet meer op te zoeken. Oké, okay, ik moet dit gerecht eten voordat ik dat monster aangevallen, aan Want dan heb ik een bonus op dit en dat. Dat ben ik nog niet echt tegengekomen. Oké. Okay.
0: En uh, met welke wapens heb je gespeeld? Want dat is eigenlijk ook altijd wel een belangrijke ja, keuze. Hè?
2: Ja, um, ik heb met Hammer het grote gedeelte gespeeld. En uh, dat komt omdat ik uh, dat stunnen heel vet vind. En als je op de kop van de monsters laat, zie je echt uh, heel snel uh, de cijfertjes heel hoog oplopen. Alleen toen speelde ik um, afgelopen stream met Dual Blades en ben ik eigenlijk overgestapt. Omdat dat zo snel ging en zo um, veel damage ook deed. Omdat ik, een, ja, ik heb dan een Blast FX erop en dat betekent dat als jij genoeg... Uh, klappen doet tegen het monster, doe je automatisch 100 extra damage. En omdat de dual blade super snel is, doe je dus heel snel die extra damage. En dat ging zo snel dat ik, nou ja, voor de, voor de kennis een Diablos had ik echt, heb ik nog nooit zo snel kapot gemaakt. Dat is echt, uh, echt top. Dus daarmee uh, ben ik nu aan het spelen. Ik heb de huntinghorn even geprobeerd, maar dat was toch niet helemaal voor mij. Dat, dat, ik denk dat dat een heel goed item is voor als je of een heel goed wapen is, als je met een groep vrienden speelt en dan lekker iedereen een buff geeft. Uh, maar ik vond het in solo play niet zo lekker spelen. Okay. Ja, maar
3: is, is Dual Blades ook niet gewoon de ideale solo-class... al wil je gewoon lekker uh, knallen, om het zo te zeggen? Ja, het dat Ja, ja. Aan
2: de andere kant krijg je van de game... aan het begin automatisch een longsword. Dus ik denk dat de game zoiets heeft... dat de longsword het makkelijkst is. En uh, ik heb ook wat filmpjes gezien... van uh, een, een clan zeg maar, die aan het speedrunnen is. En die gebruiken ook een Dat is echt niet leuk. Dat is echt, uh, echt insane wat die al... Wat die al kunnen, zeg maar. Echt monsters in twee minuten verslaan, waar Game je... In, in, ja, en in, 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 voor duidelijk aan doe je ergens tussen de uh, laten we zeggen, tien en twintig minuten over een over monster voor de allereerste keer. Um, en ja, zij doen het in tweeënhalve twee minuut. en dat is echt debiel. Maar uh, ja, Longsword, denk ik, is dan misschien voor uh, echte nieuwkomers helemaal het, het, het fijnst. Maar ja, ik vind de hamer gewoon, uh, gewoon te heel. En dus uh, die dual blades die... Uh, je hebt ja, mij wel, wel overwonnen in deze ja, game.
3: Ik heb in de demo volgens mij heb ik een rondje langswoord gedaan toen. Mm -hmm. Maar dat is inderdaad echt uh, hoe ik het ervaarde. En misschien heb ik dat ook verkeerd, omdat ik niet een, uh, een pro ben hierin. Maar dat, je, dat het echt een beetje tactisch nadenken is. En een beetje gevoelsmatig van, oh, komt die nou op me af? Dan moet ik een stap naar achteren doen, want die, die charge is gewoon te lang. Mm -hmm. van, van die soort. Maar als je hem dan eenmaal hebt en
2: je klept hem ook, dat het echt gewoon echt gigantisch lekker aanvoelt met zo'n langswoord. Ja, volgens mij is het met longsword heel goed uh, combineren van aanvallen. Je hebt die verschillende stances en daarmee kunnen ze heel veel damage doen in combinatie met die bug uh, die oh, aanvallen. Man. Want dan spring je zeg maar uh, met je bug omhoog en dan doe je een soort, uh, ja, bij, ik wil bijna zeggen een anime stelachtige aanval naar beneden en dan land je ook echt en dan zie je een, een halve seconde met een halve seconde vertraging alle damage in beeld komen, echt met zo'n uh, zo vertraging. Ja, dus dat is wel vet. En uh, ja, hetzelfde heeft hij als je, een soort, ja, een, 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 ja, als je het wapen zeg maar, uit zijn, uh, zijn holster, heet het zo, pakt. En dan dwars door een monster heen gaat. Echt, echt zo animé, zeg maar. En dan zo'n pose aanneemt en dan achter je die damage ziet uh, optellen. Dat is, uh, dat is een beetje soort.
3: Dat is wel heel, okay. ja... Ik, ik, de handen jeuken, om het zo te zeggen. <laughs> ja, ik wil ook eigenlijk weer gaan spelen, maar ik zal nog even blijven hangen. We gaan gewoon tijdens uh, de podcast zetten met even aan. Nee, ik kan echt niet.
2: <laughs>
0: en uh, die, um, die, de graphics hè, op Switch, ja. hoe vielen die?
2: Ja, nee, dat is echt bizar. Dat, ik, ik, ik had bij de demo al, dit ziet er goed uit. Maar als jij vooraf zegt dat dit op Switch is, denk ik niet dat je het zelf gelooft of zo. Het is echt zo bizar mooi. Voor een switch game ja. moet ik er dan wel bij zeggen. En ik kan stiekem, ja, hij is nu natuurlijk uit op de switch, maar hij komt volgend jaar naar PC. Uh, nou, dat wordt, uh, dat wordt smullen. Maar ja,
3: wat ik nou niet snap, hè, uh, mm -hmm. is dit dan ook, denk je, gaat wat ik niet zeg. maar is dit dan, ook gelijk het, het, het einde van. De, dit is denk ik alles wat je uit de switch kan halen, voor mijn gevoel, qua
2: graphics. Ja, Toch? Ja, je zou het bijna zeggen van wel, maar vooral die tussenfilmpjes zijn, het, het, het werkt in uh, de Resident Evil Engine. Ja. Dus als ze die zo goed hebben gemaakt... en ze gaan er nog meer games uh, in maken en brengen... dan ja, ja, ik zou ook bijna zeggen dat dit het max is. Want ik moet wel zeggen dat ik... ik heb nog een uh, oude Switch. En die begint wel echt, nou ja... Zoals je kent van uh, PC's en zo... die begint wel een beetje te blazen ook. Uh, er zit één zo'n fan in aan de bovenkant. <laughs> en dan voel je wel echt warme lucht uitkomen, zeg maar. Dat heb ik alleen
3: nog als ik Super Mario aanzet. Dus voor mij is het... Uh, ja, dus dat hoort. Dit is voor mij al einde oefening dan. In, uh, <laughs> maar dit, nee, het is wel... Ik, ik vind het echt prachtig. Maar dit, dit kan ook betekenen... als dit in de, in de Resident Evil Engine werkt... dat ze ook mm. andere games makkelijker kunnen overbrengen natuurlijk... die wij al gespeeld hebben in het verleden... op andere consoles die in de Resident Evil
2: Engine gebouwd waren, toch? Ja, ik zou zeggen, de als het in de Resident Evil Engine kan, pas het dat aan en brengen naar Switch, denk ik. Nou. Maar ik weet niet, natuurlijk niet of het zo makkelijk is, want deze game is wel... Uh, de ontwikkeling daarvan is al begonnen voordat World begon. De ontwikkeling oh. daarvan. Of voordat, ja, voordat... Die, in ieder geval voordat World uitkwam. Um, dus ze zijn er gewoon ook al heel lang mee bezig. Uh, en heel eerlijk weet ik niet of dit... Uh, nou ja, dit is natuurlijk de uiteindelijke game die je krijgt. Maar ze hebben ook al aangekondigd dat er een aantal patches komen. Met weer nieuwe monsters. En dus er komt zelfs een derde patch die nog geen datum heeft. En die heeft ook een nieuw einde weer erin zitten. Dus waarschijnlijk wat? worden daar nog... Ja, dus ik verwacht nog wat elder uh, monsters en zo. En ik heb nu... Nou ik zit nu bij de eerste Apex, uh, Apex monster wat ik moet gaan verslaan. Maar Monster Hunter heeft toch ook wel een verleden van...
3: Uh... Hoe zeg je dat? Uh, heel langdurig nog content toevoegen mm -hmm. aan de game. Mm -hmm. Dus in feite, als je er nou op inspringt, dan heb je gewoon nog uh,
2: heel lang nog de services, zeg maar, van een, eh, van een ja, van, van de game. Want als je kijkt naar World, die kreeg uh, de, uh, nog uitbreiding Iceborne natuurlijk. En volgens mij heeft die sowieso nog twee jaar na release steeds updates gekregen. Moet iemand mij verbeteren als het niet klopt, hoor. Ik zou het niet weten. Dat maar niet. die kreeg gewoon echt heel regelmatig nog uh, nieuwe updates, ja. Ja, en soms die gekke crossover
3: met andere Capcom games. Dat doen ze natuurlijk ook nog wel graag.
2: Ja, en met, uh, op Playstation hebben ze natuurlijk uh, een uh, Horizon Zero Dawn crossover gehad. En een Mega Man crossover is er geweest. Ja, dat zag, je dat zag er zo ja. vizal ja, ja. Dus misschien uh, komt er wel een Mario crossover of zo. Of een Pokémon crossover. Dat zou vet zijn dat je tegen een gigantische Venus En uh, ja, Was er niet al eerder een Mario crossover zo.
3: voor Monster Hunter trouwens? Dat weet ik, ik eigenlijk het, niet. Het, de Mario hoedjes op zo'n palico komen er heel oh, nee. raar bekend voor.
2: <laughs> nee, wil ik niet.
0: En, uh, ja,
2: sorry, hoort wel jullie lekker
0: door. Elkaar, nee, dat mag ik, gooi ik af en toe een vraag tussendoor. Ja. Maar, uh, en die, die portability van de Switch, hè, dus dat je hem ja. overal mee kan dragen, mm -hmm. heeft dat echt iets toegevoegd voor jou? Of?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat het. Ik vind het schermpje stiekem te klein als ik een Portable speel. Oké. Okay. Ik, heb, ik heb het inmiddels wel uh, gedaan ook. Alleen dan ben je echt wel een beetje aan het turen. Uh, en ik uh, speel het liefst uh, met een Pro Controller uh, deze game. Um, nu is dat geen probleem natuurlijk als je hem. Uh, uh, Eruit de docking station haalt. Maar ik had. Qua beelden en zo zie je het er. zie je eigenlijk geen verschil. Tenminste, ik had niet zoiets uh, in Porto. wat ik dacht: dan, Wow, dit is lelijk opeens. Maar ik merkte wel dat het allemaal. de hoeveelheid informatie die je op je scherm hebt. is eigenlijk bedoeld voor een. voor een tv-scherm. of een. Nou in ieder geval een monitor op zijn minst.
0: Oké. Okay. Nou, dat is wel goed om te weten, denk ik. Um, maar is het dan wel een game die je bijvoorbeeld. Uh, in de trein zou kunnen spelen? Of is het dan toch allemaal net iets klein?
2: Ja, het kan wel, denk ik. Zeker omdat je, als je wat meer um, feeling ermee gaat krijgen, dat je binnen 10 minuten zo'n monster om, uh, omjaagt, dan zeker ja. Okay. Alleen, ja, wat ik zeg, als je zeker, ik denk als je Huntinghorn speelt, dan is het echt wel, is je scherm wel heel vol.
3: Ja, en ik zei ja. dat ik niet durf het te spelen in handheld mode, ik ben gewoon bang dat ik mijn switch gewoon door de trein zou gooien <laughs> dan, of zo, gaat het verkeerd.
2: Uh. Gewoon als, nee. het,
3: uh, <laughs> ja. als, het, als het fout gaat en dat je dan oh. een, een half uur bezig bent met iets en dat fout gaat, dan krijg je ja. gewoon echt iets van...
2: Uh. Ja, ik, ik heb ook één rage quit gehad, want je hebt een soort speciale quest, zeg maar, zodat je je, hunting ra je hunter ra rank omhoog kan krijgen. Ja, en die ging bij de eerste, dan moet je drie monsters achter elkaar verslaan. En bij het eerste monster <laughs> ging ik al af en dan dacht ik, ja, ik krijg de klote gemaakt met deze, met deze missie. En toen heb ik even, even een, een momentje voor mezelf gepakt en toen uh, ging het wel weer. Maar ja, het, het kan af en toe uh, krijg je. Het is, het is niet zo dat, het, dat je, als je een klap krijgt dat je in één keer doodgaat. Maar als je niet op je helftbaar let, dan ben je wel, uh, is de kans wel heel groot dat je met drie klappen uh, opeens uh, je helftbaar leeg is. En omdat je zo geconcentreerd bezig bent, heb je dat niet altijd door. Tenminste, ik niet. Uh, misschien een beetje een flauw van mezelf, maar dan zit je zo lekker erin. En dan uh, kijk je naar je helftbaar en denk je: oh, dat is een probleem.
3: Nou, nee, maar ik had dit zelfs met de demo, hoor. Met die tweede bos. dat ik gewoon één keer kaart geklept werd. En ook ben ik klaar mee.
2: Ja, die mi, misu, misu, Ja, ik kan dat helemaal niet uitspreken. Chine? Nou,
3: die bedoel je, denk ik. Ik denk dat dat het hem was. Die eerste was echt... Dat, dat was wel in de demo, moet ik zeggen. Mm -hmm. Wat mij een beetje irriteerde, was dat de eerste echt heel toegankelijk was. Echt mm -hmm.
2: super makkelijk. En ik kwam ja. bij die tweede en die weer gewoon echt met de grond <laughs> gelijk gemaakt. Achter elkaar. <laughs> ja, maar die eerste was ook is ook een van de eerste missies die je gaat doen in de, in de gewone game. Echt een, een stand missie. Terwijl die missie ben ik nog niet eens tegen. Die, volgens mij kan ik die kiezen als optie. Maar ik heb een heel... Ja, een, een gear die is echt min 10 op waterresistance of zo. Dus <laughs> ik dacht, nou, dat <laughs> lijkt me niet uh, optimaal om nu te doen. Nee, nee.
0: En, maar uh, het is al leuk. Die, uh, al die nieuwe abilities dan, uh, voegde dat echt wat toe? Dacht je van, oké, okay, dit wordt heel ziek of...
2: Ja, vooral heel veel meer damage en opties. Bijvoorbeeld een hammer, die is normaal gesproken eigenlijk heel um, ja, onbewegelijk, wil ik zeggen. Maar de, dus je staat op één plek en je moet daar je damage doen. Maar door zo'n wirebug uh, kun je uh, wirebug schieten en dan naar het monster toe uh, springen. Dus je hebt opeens een gap closer met een hamer die ook nog damage doet. Ja, dat is wel echt, uh, echt wel bizar eigenlijk. Want daardoor wordt, is hamer opeens zo, ja, zoveel fijner om mee te spelen. Je hoeft niet meer als je een keer een klap krijgt. Uh, eerst helemaal terug te lopen. je hamer weer op te laden. Nee, je doet gewoon even poef even bucking. Je staat er weer naast om hem in zijn gezicht uh, te rammen. De flow is gewoon ook wel wat beter. Uh, ja, de flow is heel veel beter. Het is super snel geworden. Misschien voor de ja, echte puristen zou je zeggen: eh, het is te snel. Maar ik vind het wel heel, juist heel lekker dat het, dat het zo snel is. En ik denk dat het ook goed past bij de Switch. Het is niet meer. Uh, dit, ik denk dat je voor deze game niet. Ja, het kan wel, maar je gaat niet vijf uur zitten om twee monsters te verslaan, om alles te optimaliseren. maar je gaat gewoon lekker zitten. Je kijkt, oké, okay, welke monster uit het lijstje ga ik nu eens aanpakken? Uh, en dat ga je dan doen en dan kan je nog een paar doen totdat, uh, ja, nou ja, totdat je het zat ja. bent, wil ik zeggen. Maar dat, dat ben ik nog niet na, wat is het, een <lacht> flink aantal uur. Ja, je zei net iets van 40 euro's heb je gespeeld. Heb je dan ook al echt dat laatste ultieme monster verslagen... of juist nog niet? Uh, je bedoelt de flagship monster. Ja? Nou, die zit dus uh, zo geheel in Capcom-stijl... dus niet op het laatst. Ik denk dat als jij uh, Monster Hunter speelt en dat vaak doet... dat je um, heel snel bij de credits bent. Uh, en dan heel snel bedoel ik echt in... Uh, ergens tussen de 10 en de 15 uur. Uh, nu denk je, mag dat is heel snel voor, uh, voor zo'n game als dit. Maar dat komt omdat... Um, bij, zoals vaak bij Monster Hunter, de echte game pas daarna begint. Dus ja, okay. je, hebt, je hebt dan het, het flagship Monster, heb je dan verslagen, maar je bent nog zeker nog niet uh, bij het einde. Dus ik ben nog niet bij het einde. Um, ik weet toevallig dat onze reviewer, uh, Rick Otte, die had 28 uur nodig om alles te verslaan. Um, nu moet ik daarbij zeggen dat dat uh, ver onder gemiddeld is. En hij, uh, hij is ook wel echt de Monster Hunter Guy bij ons op, uh, op kantoor eigenlijk. Uh, en dat er eigenlijk, uh, als je alles wil spelen, ongeveer 50 uur voor staat. Okay. Uh, en nu zit ik niet aan de 40 uur, dat was de andere monsterhunter, maar oh, uh, oh, ik, ik heb hier. Ik dacht, ik pak mijn switch even bij, maar die heb ik nog uh, in mijn draagtasje uh, tasje liggen. Um, maar ik zit nu denk ik ergens tussen de 25 en de 30. Zo. Jezus.
1: Oh, ja. In een week, hè? En... Uh, iets
2: meer, hè? Iets meer Geen,
1: geen tijd om last voor te spelen. Ja, die speelt er niet uit, <laughs> inderdaad. <want> dus...
2: <laughs> uh... nee, ik moet nu eerst monsterhunter uitspelen, ja. Dit, maar dit is, dit is dus weer, dit is weer waar we het vaker over hebben. Dit is een game dat je eigenlijk zelf bepaalt wanneer je het uitspeelt. Zeker als er straks weer updates komen met nieuwe monsters en dat soort dingen allemaal. Het is toch even lekker als jij ziet op je, in je hele wapentree dat je ziet... Ah, kak, ik mis nog één item van dat monster en dan heb ik deze gekke, gekke, nieuwe, wa, die, gekke nieuwe dual blade. Ja, dan ga je toch nog even een keer dat monster proberen te verslaan. En uiteraard drop dat ding dan niet. Uh, dus doe je nog een keer. En nog een keer. En nog een keer tot hij eindelijk dropt. En dan heb je het wapen. Dan denk je, nice, ik heb het wapen. En dan ga je kijken naar het volgende. Het is net een MMO, hè? Ja, eigenlijk wel. En dat is een beetje de gameplay loop waar ik heel goed op ga. En dat past beter bij mij dan een, een Last of Us... waar we het vaker over hebben gehad. Maar of het... kun je ook wapens vinden.
3: <laughs> <laughs> maar uh, heb je? ik weet nog dat dat met uh, World zo uh, yeah, was... Mm -hmm dat ik ik heb dus uh, ik vond ook best wel veel uren had gestoken op de PlayStation waarschijnlijk mm -hmm. niet, helemaal niet zo als ik terugkijk maar toen heb ik het op de Xbox stond het op de Game Pass en toen kreeg ik opeens heel die armor set die eigenlijk best wel ook was kreeg je al gewoon in één keer Hou je daar dan niet van al, al kan dat nu ook gebeuren dat je weet van ik heb misschien 60 uur in die game gestoken voor deze armor set en, maar ik had het ook gewoon kunnen krijgen als ik wachten uh, maar, voor een half jaar, Ja, is maar
2: Volgens mij hebben ze dat toegedaan omdat die Iceborne DLC uitkwam, zodat iedereen meteen die Iceborne DLC kon spelen. Oké. Okay. Want dat was inderdaad meteen zo'n alpha uh, outfit die inderdaad eigenlijk pas helemaal aan het eind van de game krijgt. Maar nee, dat heb ik niet. Ik zou niet nu hebben, als ik dat gratis erbij zou krijgen, dat ik denk van, oh ja, shit, maar ik heb net zo mijn best gedaan. Nee, want ik heb nu toch plezier van die game met het verzamelen van die gear. Dat is waar, dat is waar. Willen jullie nog iets kwijt over Monster Hunter jongens, anders gaan we door. Uh, als je een keer met uh, mij wil spelen, kom in de Discord, want dan gaan we een keer samen spelen. Ja. <laughs> ik, dit, is dit is eigenlijk, ik zoek vrienden, ik zoek vrienden. Nee, dat valt al mee, hoor. Maar nee, ja, nee, weet je, het is wel, uh, het kan best wel een overweldigende game zijn. En als je hulp nodig hebt, dan uh, ben je altijd goed bij ons, denk ik. Ja,
0: kun je gewoon met ons meespelen. Hartstikke leuk uh, idee, Sven. Uh, jongens, we gaan door met uh, de quiz van de dag. En uh, we gaan het zometeen over Call of Duty hebben. Dus ik heb een Call of Duty quiz voor jullie voorbereid. Um, ja, eigenlijk zou je dat Sven een keer een quiz gaat voorbereiden. Maar ja, ik dacht, die jongen had het zo druk genoeg dat ik zei, ik ga hem niet meer ja, opzadelen. Ja. Ja, heel goed. Ik uh, plaats een linkie in de Twitch-chat www.kahoot.it En daar moet je de volgende gamepin aan toevoegen. Dat is 412-5514. En als je die dan invult, dan kun je meedoen met de Call of Duty-quiz. Ik heb wat leuke Call of Duty-vragen verzonden, denk ik. Um, een leuke mix van uh, moeilijke en makkelijke vragen, denk ik. Het zijn weer vijf vraagjes. Je hebt een minuut tijd om te antwoorden. Maar hoe sneller je antwoordt, hoe meer punten je krijgt. Um, dus uh, kom allemaal lekker in de chat.
3: Lekker in de chat. Ik heb het ook op YouTube even geplaatst, trouwens. Oh, oh ja, voor de mensen. Ja, die... ik, kan,
0: ik kan zelfs met dit nieuwe programma, ja jongens we een heel nieuw programmaatje hebben dat we kunnen restreamen, kan ik het naar allebei tegelijk sturen mocht dat nodig zijn. Boah.
2: Ja, handig hoor. De techniek
0: van
3: tegenwoordig. Hè? De techniek van tegenwoordiger. Dus mijn ka uh, mijn kahoot laat nog even. Dus. Oké, okay.
0: <laughs> ja ik uh, wacht nog wel even een half minuutje of zo hoor voor mensen die erbij komen en dan uh, gaan we gewoon lekker beginnen.
3: De, de
0: Call of Duty quiz, als jij uh, een veteraan bent dan weet je de vragen wel denk ik.
1: Wie had er ook weer vorige week gewonnen?
0: Ja, dat was jij voor de
1: eerste keer. Het <laughs> oh, was God. niet voor de eerste keer, trouwens. Dat was volgens mij al de tweede keer.
0: Oh. Nou, nee, je had wel gewonnen dat je de vorige week een uh, dikke Rage
2: had gezet. Ja, ja zeker. zeker. <laughs> ik hoop weer op een Rage. Dat, die, die zijn top. Ja, Tom Tom ik Tom ben op, op de vragen. Dat zegt.
1: Uh...
0: Oh, ik wilde al op start drukken en er komen nog twee mensen bij. Hartstikke oh, gezellig, recht. jongens. Nou, bedankt dat jullie meedoen met de quiz. Ik ga op start drukken. Een Call of Duty. Quiz. Mensen zeggen altijd op TikTok dat ik Call of Duty verkeerd uitspreek. Maar...
2: Caledary.
0: Call of Duty. Call of Duty.
2: Call of Duty. Ik op
0: start, jongens. We gaan beginnen. Als het goed is, zien jullie het ook op je scherm. En ik lees ook de antwoorden voor de kotquiz. Dit gaat wat worden, zegt Bob. Ja, Bob is een Call of Duty-speler, dat weet je. Vraag 1 van 5, jongens. Wanneer kwam de eerste Call of Duty uit? Welk, Welk jaar jammer. was dat? Was dat 2003, 2004, 2002 of 2005? Rood 2003, blauw 2004 geel 2002 of groen 2005. Er wordt niet gegoogeld, dames en heren, jongens en meisjes. Shit. Er... Nee, ik heb
2: gedrukt. Nou, als je googelt op ook. Call of
0: Duty... Ik, ik kan je beloven, als je googelt op Call of Duty... is niet het eerste wat je <laughs> krijgt in de allereerste Call of Duty ooit. Kun je nog één keer de... Rood 2003, blauw 2004, geel 2002, groen 2005. Ja, ik denk, ik mix even wat op die cijfers om het lastig te maken. Ik had moeten yes, gaan it's... voor
2: de, voor de tomtactiek, denk ik. Hoe
1: lang hebben we nog? <laughs> Thomas is aan het googelen. Nee, nee, ik zweer. Maar nee, <laughs> nee. Ik, ik, onthoud gewoon die cijfers niet. Dus is 2003, blauw ja. ja, 2004. Maar ze kwamen nog niet in beeld bij mij. Oh, geel 2002,
0: groen 2005.
2: Als je het nou
1: goed hebt, als er één ding, zo we het dan eerder komen. 3, 4,
0: 2, 5. Dat is de volgorde van van links, <laughs> rechts, links, rechts, links. Ik dacht rechts.
1: dat ik het fout had namelijk.
0: Oké, okay, nou het goede antwoord was 2003. het goed. De oh, die games die daarop volgden kwamen allemaal vrij snel. Um, volgens mij kwam zelfs in 2004 al. Uh, of, of zeg ik dat nou fout? Mon de eerste Modern Warfare. Uh, die games kwamen in ieder geval vrij snel achter elkaar. Maar het is huh? Nee, toch? 2005 dan? 2006? Maar je had al. Col je had 1. Je had COD 2, je had COD 3. Ja. En die kwamen heel snel achter elkaar. Nou, oh, echt binnen een jaar, ja? Hm. Of ja, tenminste. Uh, misschien uh, drie jaar achter elkaar direct. Boom, boom.
3: Het zit
2: er allemaal dezelfde games, joh. maar <laughs> ja, één, de... één verandering <laughs> per game. Het is dus net FIFA.
0: Kot 2 was ook echt uh, briljant trouwens.
2: kot 2 is echt legendarisch. Zo, kot 2. Ja. Zoveel planparties gespeeld.
0: Ja, fantastisch. Um, goed jongens, twee mensen hadden het antwoord goed. Ik niet. N Wie heet Nick Simp? Waarom zie ik dit nu pas? <lacht>
1: <lacht> dat is ook zo Julien.
0: <lacht> dat is ook Julien, <lacht> ja. Die kwam als laatste stiekem bij. Vraag 2 jongens. Kot 4, die had een speciale mod. Die de game aanpastte naar een soort CSGO ervaring. Oh, Wat oh, was me. de naam van die mod? Is dat rood CSGO mod? Is dat blauw clean mod, Is dat geel ProMod of groen Gunmod? Hoe heette de mod van COD 4, waar ook toernooi op werden gespeeld? Hoe heette die mod, jongens? Dat was een speciale mod die werd toch... Nou, het grootste deel van de community speelde eigenlijk die mod. Met name op PC dan, hè? op console werd dat niet, uh, kon dat niet. Was dat de CSGO-mod, de mod, de ProMod pro of de Gunmod? En ik heb dit doodgespeeld. Duizenden uren heb ik dit gespeeld. En ik, ik weet zeker dat er mensen zijn die dit weten. Want laatst in de Discord ging het nog
2: over deze mod. Echt? Ik heb dit totaal gemist.
1: Ja. Sven, nu snel naar de Discord. Snel? Ja. Nee.
2: Nee.
0: Ja. En uh, ja, mensen nemen lange tijd om te antwoorden, jongens. Normaal wordt het altijd Iemand snel Iemand is weer aan het zoeken. Iemand is weer aan het zoeken. Cold4. Als je zoekt op cold4mod, dan ongetwijfeld dat het de eerste antwoord is. Er worden nu weer toernooien opgespeeld zelfs trouwens. Ja, ja, zelfs door landen. Nederland tegen Duitsland en zo. De beste spelers. Maar en zes mensen wisten het. Het is ProMod.
2: Hey, ik ik kan hem goed. Nice. Was het een gokje Sven? Het was zeker Nee, ja, ik, ja, een gokje, omdat ik dacht dat, dat het de rest het niet was. Ik, weet, ik wist dat het GunMod niet was. Ja. Dat is toch gewoon GunGame? Die bestaat wel toch, die mod? Ja,
0: ik, ik had GunMod verzonnen als gun, omdat ik GunGame bestaat. Uh, nee, maar ik maar weet deze dat was het ook dat die mod bestaat
2: voor Kot 4 ook.
0: Dus misschien, ja, ja, zeker. GunGame ja. bestaat ook. Kod 4 had heel veel uh, van dat soort dingen. Je had ook um, op, op van CS heb je toch ook dat mensen allemaal zo glijden over constructies en dan moeten springen op het juiste moment? Dat had je ook in kot 4. Oh, en dat je moet klimmen, klimmen op ja in zelfgemaakte levels en uh, speciaal moest streven en zo. Streefmod heet hm. dat.
2: Dat was ook een gigantische uh, um, Star Wars mod voor de Kot 4. Ja, klopt. Heb ik ook gespeeld. Echt fantastisch, was die ook?
0: Ja, ja.
2: wat een game, hè? Oh, <laughs> jongens, dat is de beste <laughs> shoot ooit gemaakt. Je hoort het hier zo.
0: Zo, dit de Was echt zo goed. Ik heb uh, ja toernooien zelfs gespeeld. Uh, ik zou eerst ook meedoen met dat toernooi in Friesland. Oh ja. Maar ja, toen kwam ik achter dat je, dat je je eigen computer mee moest nemen. Ik dacht, ja, hoe ga ik mijn eigen computer meenemen naar Friesland? Ik was 17, weet je wel. Ja, Op fietsje. Op fietsje, ja. Nee, maar anders had ik daar nog wel meegenomen. Maar dat was echt
2: uh, maar dat mijn is de leven. De reality
0: dat. is dat, denk ik? Ja, de reality was dat inderdaad. Ja. Ik wilde mijn team toen daar mee gaan doen. Hm. Er was nog een dude die in mijn team zat. er was de sniper, die heette Rutger. En die ben ik toen echt jaren later tegengekomen in, uh, in Blanes, op uh, stappen, uh, op zuidvakantie. <laughs> ik zag hem wel open, ik zeg, Rutger, dat ben jij voor niet. Hij zegt: <laughs> Weet je wat? Hij zegt: Hé, hey, Quickzo, hij, <laughs> <mij ook meteen. laughs> hij herkende mij ook meteen.
2: Hij herkende mij ook meteen als jarenlang. Ik heb twee laptopjes overgeklapt, verder niks meer gedaan die vakantie. <laughs> nee joh, ik
0: zat uh, frietjes te eten, eten wat denk jaar. <laughs> Jongens, we gaan door naar vraag drie. Oh, even kijken wie er bovenaan staat. Nog steeds uh, Julien.
3: Dat ben ik niet. Dit, dit keer ben ik het echt niet. Jij bent wel niks in pion, Nee, hè? ik zweer het. Ik ben het niet. Ik zweer echt waar. Oké,
0: okay, nou, we gaan door naar het volgende.
3: Vraag drie. In welke
0: game was voor het eerst Akimbo beschikbaar? Uh, en het plaatje laat zien wat Akimbo is. Dat is twee, wapen, twee keer hetzelfde wapen in twee handen. Was dat in Call of Duty 2? Was dat in Modern Warfare 2? Was het in Call of Duty 4 Modern Warfare? Of in Modern Warfare 3? Jemig, man. Nou, dat is een kutvraag, hè? Ik wil de eerste vraag doen. Uh, want dit had ik gelezen en ik weet niet of het waar is. In welke, game, in welke games heet het uh, Akimbo en in welke niet? Nou, nah, dat is nog erg. Blijkbaar is het zo, in Black Ops heet het gewoon Dual Wield. En dan oh. noemen ze het niet Akimbo. En in de nah. Modern Warfare series noemen ze het wel Akimbo. Dus uh, ja, dat was een nog een kuttere vraag geweest. Die had ik eerst staan. Dus ik dacht, uh, in welke game was voor het eerst beschikbaar? En ik denk dat veel mensen denken dat het Modern Warfare 2 is. Dat denk ik. Dat mensen dat denken.
3: Wat een on... Ja, dat is wel vies hoor, dat je dit even er doorheen zegt zo.
0: Want het was Call of Duty 2, Big Red One. Like, <lacht> Lekker. Ik wist het ook
3: niet, ja, Dual Wheels was de eerste daarin, maar ik wist al dat iedereen Modern
0: Warfare 2 ging zeggen.
2: Ja, een kleine set. Ja, maar je goed. dat heeft wel goed. goed. Wie heeft dit goed? goed ja. Ja, Eén iemand is... heeft het
0: goed, uh, vier mensen hadden het fout, want ik denk ook dat de meesten al wisten dat het waarschijnlijk niet Call of Duty 4 was, en dan dachten ze, ja, dan moet het wel Modern Warfare 2 zijn. Nee! <lacht> Call of Duty 2 Bij was jongens Niks simp, drie vragen goed in de roo. Wie is dit? Het is Julien. Nee, gaan, dude,
3: Ik heb niks met die hele. Ik snap. Ik weet niks van Call of Duty. Ik heb Rie, heet, heet ik. Dat ben ik. Oh, uh,
2: ik ben het ook niet, hoor. <laughs> nou, we gaan,
0: we gaan. door naar uh, vraag 4. Maar dus uh, niks
1: werd trouwens nog niet gebruikt in uh, Big Red One.
0: Ja, maar het, kon, het was wel beschikbaar. Dual wield.
1: Dual wield heette dat.
0: Ja, maar. Ja,
1: Tom loopt te googelen. De, ja, ja, te ja, Google ik dat mag nu achteraf achter, achter, nou, achter, nou zijn achter, we, achter we erachter door,
3: gekomen hè? hoe hij vorige keer heeft gewonnen inderdaad nee,
1: nee, nee, ja, ja, ik, ik moet toch even niks, niks vraagstelling controleren hè want daar is het ook wel eens regelmatig fout gegaan oh. <lacht> ik,
0: ik heb het nu akimbo genoemd omdat, iedereen, uh, omdat dat ook een beetje een call of duty term is en het ging om het uh, feit dat je twee keer hetzelfde wapen kon gebruiken uh, ja, okay. en de, eerder, de vraag die ik dus eerst wilde stellen hè, was wel die van in welke games heet het akimbo en in welke niet nou, dan had Sven het moeten weten, want dat was zo'n blek uh, op zonaat. Ja. Hij moet weten wat doelwield heet. Daar, daar was ik nog goed in. Jongens, we gaan kan ik niet de game. Hoeveel kills heb je nodig voor een tactical nuke in Modern Warfare 2? Gamer. <tijd> Zijn dat er 20? Zijn dat er 25? Zijn dat er 30? Of 24? Oh. Dus rood 20, blauw 25, geel 30 of groen 24?
3: Misschien ben ik wel bij Zoals Nick Simp deze nou weer heeft, is het wel echt... Uh... De Pro Is niet gewoon Nick zelf of zo.
2: Nick dat echt ja.
3: Ja. Hey Nick,
0: is dat echt grappig. en Nick, ze hebben het maar goed. En het stond letterlijk op het plaatje. Ja, ik was echt aan wild. beeld.
2: <laughs> ja. Ja. Ik heb het maar goed hoor. Ik Lek. heb het, plaatje, het plaatje niet eens bekeken. Ja, ik, ik wist het. het. Ik, had het wel goed. ik wist het trouwens ook. maar Ik had het ingevuld. Ik zag het plaatje. Zetten. Nick, je hebt het in het plaatje gezet. Ja, nee, maar dat wist ik ook. Maar
0: ik wist ook wel dat jullie niet gingen kijken. Dus Lekker. Dus ik wilde dan achteraf zeggen van... hé hey, jongens, het stond er gewoon. Ja, wij hij uh, dat achter. Ja, twee mensen hadden het goed. Waaronder dus Sven. Het zijn inderdaad 25 kills. Um, en het zijn er 24 als je hardline perk hebt. Ah. Dus vandaar dat ik 24 erbij had gezet. Dus um, eigenlijk was groen ook goed geweest? Nee, want we doen, oh. niet, met, we doen niet aan perks uh, cheats. <laughs> um, ja, het was inderdaad 25 was het goede antwoord. Um, heb, hebben jullie ooit een tactical nu gehaald? Zeker ik denk het niet
1: eigenlijk natuurlijk wel dat was hartstikke makkelijk want ja, je, je kill three kill stelde gewoon mee
2: oh ja dat klopt dus ja, al had je, je gewoon al een, een, een
1: harrier of zo dan kon je het al easy halen een harrier
0: ik speelde toen ook herrier. altijd nog met zo'n gast uit rotterdam we hadden echt om de haafklap hadden we nooks maar toen ja, deed ik ook heb... niks anders dan 16 uur per nacht kan doet hij, <laughs> oh,
1: die oude tijd is dat dat had ik ik dus nee. met black ops ja daar die acr <laughs> en daar had je gewoon geen recoil mee dat, ja, ah, dat was geweldig.
0: We moeten
2: eigenlijk, gaan we dat zo oh. bespreken? Het favoriete Call of Duty wapen alle tijden.
1: Zo. So. ACR so. staat
2: met stip bovenaan. Dat was echt nou, niet normaal. Ik, ik vond in Black Ops, die AUG, vond ik echt wel heel lekker ook.
0: Ja. Mm. Ik moet zeggen, Warzone heeft nu ook wel een aantal wapens die echt belachelijk zijn. Maar dat komt met, met name door de attachment ook. Maar goed. Jongens, we gaan even door naar um, <laughs> de volgende vraag. Oh, even kijken wie er nu bovenaan staat. Major Tom staat bovenaan nu. Zo. So. Ja, ja. Ik denk dat dat Tom is dan. Vijf van de vijf. Welke cultgame voegde kill killstreaks en weapon leveling toe aan de franchise? Was dat Black Ops? Was dat Modern Warfare 2? Was dat Call of Duty 4 Modern Warfare? Of was dat Groen Call of Duty 3? En als ik nog enige tips mag geven, jongens, dit was de Call of Duty game die het FPS genre voor altijd heeft veranderd. Na deze game hebben alle FPS games bijna killstreaks toegevoegd en leveling toegevoegd aan je account. Dus dat je omhoog levelt en dan wapens vrij speelt. Um, dus ja, dat, dat, die game heeft FPS veranderd. En als ik dat zeg, dan moet je eigenlijk wel weten... welke game, ik, uh, welke game het is. Battlefield. Battlefield. Uh, <laughs> Battlefield heeft dit wel redelijk gestolen, ja. Of heeft Battlefield wel killstreaks? Het, is, uh, het goede antwoord was COD4. Hey. Ja, COD4 had als eerste killstreaks. Want als je bij drie kills kreeg een UFI, bij vijf kreeg je een airstrike... en bij zeven kreeg je een chopper. Hoe ben ik de enige die dit goed heeft? Ik ben ook verbaasd.
1: Ja, ja.
0: Zet, uh... <laughs> Tom is set. Um, en ja, het, je had ook een, voor de eerste keer dat je tot level 55 kon gaan in die game. Um, en naarmate die hoger level werd, kreeg je die wapens vrij. En dan kon ik je geen prestige was, toch? Ja, dan dan had was had geen 4 gedaan. Ah,
2: slim. Maar dan kon je ook prestige toch? Dat was toch ook voor het eerste jaar? Nee, ja, volgens mij maar tot 55. Oh, nee, klopt, in kot ja, kot 4. dat klopt, ja, was 55. Nee, waar nee. kon je prestige voor het eerst dan? MW2 dan. MW2 twee ja.
0: Hm. ja, je kon niet prestige in uh, kot nee, 4 Nee, klopt,
2: ja. Dat was het gewoon als je 55 was, dan was dat oeh. Ja, en die, uh... ik weet nog, met landparties moest je op een semi-legale manier even zo'n uh, bestandje hebben, zodat iedereen alle wapens had.
0: Ja semi-legale manier. Vind ik mooi verwoord. Maar daar ja. had je inderdaad een soort cheats voor, dat je gewoon standaard level 5 ja, was.
2: Anders uh, begon iemand op level 1 en dan kwam je aan met je gezette proet.
0: Ja. AK-74U, een van de beste Zo,
1: die
2: was lekker hoor.
0: Um, dat was dus het goede antwoord. Heeft Sven nog gewonnen? Of staat Tom nog op 1?
1: Nee, Sven gewonnen denk ik.
2: Lekker.
0: Op plaats 3, niks Simp. Ik weet nog steeds niet wie dit is. Wie is, is dit? Ja, op 2 is, echt... is Tom ah. dus geëindigd en op 1
2: toch weer Sven, jongens. Nu moet iemand wel even laten weten dat hij niks inbist is, trouwens.
1: Ja, ja. ik wil wel weten wie dat is, ja. Ja, d -dus inderdaad. Laat het, dit in de me... chat.
2: Laat het weten.
3: Anders houdt dit me echt heel de week
0: gewoon <laughs> bezig. Bob, Bob en Wes op 4 en 5, trouwens, geëindigd. Jongens, uh, bedankt voor het meespelen. Um, Sven, wederom gefeliciteerd. Hey. Je, je, je wint ze toch best vaak. De, spreken we af dat jij volgende week de quiz maakt?
2: Uh, ja, is goed. Oh, nee, jij bent er volgende week misschien niet, toch? Uh, ik, oh, nee, nou, ik, ik ben op kantoor volgende week, ja. Maar...
0: Oh, ja. Nou, dan uh, moeten we even kijken. We of, of, ja, hoe, gaan hoe we even dat gaan kijken doen. hoe en wat. Ja, maar goed. Uh, gefeliciteerd, Sven, jongens. Ja, Iedereen zeker. super bedankt voor het meedoen. Vinden we altijd super cool dat jullie uh, altijd zo enthousiast meedoen met de quiz. Uh, ik hoop dat de vragen een beetje toegankelijk waren vandaag. Niet te moeilijk, niet te makkelijk. Um, en volgende week dus weer een nieuwe quiz. Hartstikke leuk. Um, dan gaan we door met. Uh, even lullen over Call of Duty, jongens. Ja, zeker. Uh, want daarom zat de quiz er ook in. En dan moet ik even mijn timestampje weer opschrijven.
2: Eh? Oh, ik was al aan het schrijven, Nick, de hele tijd. Nee, oh, ja, heel goed. Hebben hem twee keer?
0: Nou dan. Hebben uh... hem twee keer? Hebben hem twee keer? Zo, schrijf nog me even mee. Uh, ja, want er was nieuws over Call of Duty. Um, er werd namelijk gemeld door, um, zeg ik het goed, Eurogamer, volgens mij, wat de volgende setting gaat zijn. ...van de Call of Duty uit 2021... ...en dat riep enorm veel vragen bij mij persoonlijk op... ...en uh, we hadden het ook al even op, uh, in onze persoonlijke Discord over... ...van wat de fuck gaan ze toch in godsnaam doen met die franchise... Um, ...en wat zijn de plannen? Um, want Call of Duty van 2021... ...die krijgt een tweede wereldoorlogssetting... ...en die wordt weer gemaakt door Sledgehammer Games... ...dus dat is eigenlijk een soort... Um, ...vervolg moet je dat zien op de vorige World War II game... ...die ze hebben gemaakt... En de codenaam van de game is Call of Duty World War II Vanguard. Nou, dat zegt nog niet zoveel veel. Dat wil niet zeggen dat dat de uiteindelijke naam is, maar dat is in ieder geval nu de werktitel. Um, de bronnen zeggen ook dat deze naam dus nog wordt aangepast uh, voor de uiteindelijke game. Um, en het wordt een traditionele World War II setting. Dus niks, uh, niks speciaals, niks bijzonders. <laughs> um, nou, nou... Nou ja, ik bedoel geen toeters en bellen, geen nee, okay. um, andere geschiedenis, geen, geen andere versie van de geschiedenis of zo. Geen aliens. Geweld, het, is,
2: het wordt toch een, een alternatieve einde van de Tweede Wereldoorlog, waarin het nog steeds in de jaren 50 Tweede Wereldoorlog is? Nou, nu komt het dus, Sven. Oh, ja, sorry.
0: Een <laughs> kanaal dat Modern Warzone heet, ja. zegt het wordt een alternatieve tijdlijn. Ah. Uh, 1945 was niet het einde en dit is de jaren 50 van en de oorlog is doorgegaan. Maar nu komt het Eurogamer, wat een iets... Meer respectabel um, platform is. Die zegt: nee, dat is helemaal niet zo. En de game gaat mm. zich afspelen in een traditionele setting. Dus het is maar net even dat je kijkt van. Oh, geloven we dit kanaal Modern Warzone? Of geloven we Eurogamer? Um, het ding is een beetje dat Eurogamer tot nu toe, de laatste vijf jaar of zo, <laughs> al elke keer goed heeft gehad hoe het zou gaan zijn. Um, dus leun ik nu meer richting de kant van Eurogamer. Dus dat het wel echt een traditionele World War 2 setting wordt. Al zou ik het wel super cool vinden om te zien. Uh, wat ze zouden kunnen doen als je zegt van... oké, okay, de oorlog is niet afgelopen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Zou ik misschien ook wel wat... interessanter vinden om te volgen. Um,
2: ook zeker wel dat de... unieker of zo. Want je hebt hoeveel ja. Tweede Wereldoorlog games... hebben we minder van niet gehad. Ja, nou, cod 2 bijvoorbeeld, waar we net over hadden. Ja, ja, was ook wel volgens mij Tweede Wereldoorlog. Oh,
1: doet die World War 2? Ja. Nou, World at War?
0: World at War? Die was nou, zo graag Dat was zo vet. Ja. Maar goed, met name de singleplayer is denk ik heel cool van zo'n tweede wereldoorlog game. Maar yeah. de multiplayer, dat roept echt enorm veel vragen op bij mij. Zoals wat de fuck gaan ze doen met Warzone? Uh, krijgt die game Warzone integratie? <lacht> zo, je zou bijna zeggen je moet wel. Want als je ziet hoe goed Cold War heeft gekocht, als echt niet erg goede golf, doet die multiplayer, het is, gewoon, het is gewoon niet zo goed. Maar die game verkoopt fantastisch goed, omdat je je wapens moet levelen in Cold War om te kunnen knallen in Warzone. Eh... Um, ja, het zijn dat soort dingen dat je denkt van ja, je moet eigenlijk wel die Warzone integratie hebben. Want hoe ga je dat anders doen? Um, en sowieso ja, de, de shift van echt multiplayer naar Battle Royale is natuurlijk ook wel uh, redelijk gaande. Alhoewel, veel mensen zullen gewoon die Call of Duty kopen. Maar uh, ja, wat en, gaan ze dan in godsnaam doen met Warzone? Maar maar dat kan ook, toch
1: ook bang hè, dat ze nu uh, Cold War een beetje te veel gaan integreren met Warzone. Omdat juist die movement in Warzone echt super, uh, super goed werkt.
2: Ja. Maar waarom zouden zou ze niet een soort... Uh, ja, ja, ik wil bijna reskin kunnen doen in een Tweede Wereldoorlog setting. Ja, zou kunnen. Uh, het ding is... Ja, maar wat in Warschau ga je dan zijn... doen
1: met al die wapens die je in Warsaw nu gebruikt? Ja, die gaan...
2: Uh, die, die doen een Fortnite, die gaan gewoon in een vault. En Die komen <laughs> met, een, uh, met een evenementje komen die er weer een keer uit.
0: Ja. Maar ja, dan ga je ook met heel veel mensen heel boos maken.
1: Ja, ik ga nu al heel slecht. Op dit moment. <laughs> ja, hey, ja, ik ben blij ja, dat jij ja, geen gameontwikkelaar bent. <laughs>
2: <laughs> maar dat was dit wel echt, echt gebeurd? Want dat... Ik vind het geen gek idee, toch? Want ze gaan nu, er zijn de, ja, de grote dat de iedereen
1: in Game van PlayStation. Maar ze zijn en toch ook voorkomen. het
2: eiland nu aan het volgooien met zombies? Ik bedoel,
1: ja, dat
0: gaat zeker iets veranderen. Maar mensen hebben nu al video's gemaakt op TikTok met I Miss the Old
2: uh, the old Verdansk. Terwijl die map nog helemaal niet weg is. Ja, op maar die kinderen zijn 14 <laughs> en die hebben Call of Duty 2 nog nooit gespeeld. Nee, maar kijk, weet je wat het <laughs> is? Een Tweede
0: Wereldoorlog-setting uh, met een Battle Royale-variant. Dat lijkt me hartstikke cool en dat gaat supergoed werken. Maar dan. Wat ze denk ik beter kunnen doen, hè, als je iedereen tevreden wil houden, is een aparte map maken. En hm. dat alsnog in Warzone stoppen als soort van een, een extra mode. Ja, ja gewoon de, de WW2 wel mode, wel. zeg maar. Ja, maar dan verte, verdeel je wel heel erg je playerbase. Hm. Maar goed, ze gaan wel de map enorm veranderen. Want of er gaat een atoombom af en die map verandert daardoor. Of er gaat een atoombom af en je uh, verdans gaat gewoon weg en ze gaan naar iets nieuws toe. Dat is een van die twee opties. Maar goed, uh, dat wordt sowieso nog kijken. En ik denk als je dat hebt gezien... dat je dan misschien wel een beter idee krijgt wat ze gaan doen. Maar Verdansk met Tweede Wereldoorlog wapens? Dat wordt gewoon lastig. Want Tom zei ook al laatst tegen mij... Um, ja, die Tweede Wereldoorlog wapens... had je helemaal geen attachments of zo. En de kracht mm. van Warzone is wel een beetje... dat je je wapens helemaal kan aanpassen... En ze dan zo OP mogelijk kan maken ja. door ze ook te levelen.
2: Dat was toch ook het probleem in die... Uh, was dat dan even uit mijn hoofd Call of Duty 5? Dat was toch ook Tweede Wereldoorlog waar, waar ze wel zoiets hadden gedaan? 5? Dat je wel opeens een Sinus er, erop kon zetten en zo?
1: Ja, hem niet.
2: World at War was dat.
1: Ja, klopt. Daar heb je wel suppressors en zo. Maar ook best wel weinig attachments. Vergeleken met hmm. uh, Modern Warfare hmm. en... Uh, ja... De futuristische uh, evenbeelden van Call of Duty. Maar ja, ik vind dat gewoon ook heel erg een probleem. Dat, uh, dat zie je eigenlijk ook in Battlefield: dat als ze dan weer zo'n oud thema pakken, dat ze gewoon al die attachments het raam uitgooien, omdat ze verder niet weten wat ze daarmee uh, mee aan moeten. Terwijl dat is echt een van de leukste onderdelen van Call of Duty, vind ik persoonlijk. Ja. Ook dat, je, ja, dat je wapens een beetje naar persoonlijke voorkeuren kunt aanpassen. Want zoals bijvoorbeeld die. Uh, Even kijken, die CR-650, ja, die, CR -650, die uh, nu uh, redelijk populair is. Die kun je ook zo aanpassen, dat hij juist weer zo schiet als een SMG-achtig. Maar je kan hem ook heel erg aanpassen, dat hij echt supergoed is voor long range. Ja, dat ja ding maar is vet.
0: daarbij is wel, er is wel altijd één beeld die overpowered is. En die moet je eigenlijk wel runnen om mee te kunnen.
1: Maar, nou, bij dat wapen zijn er ook best andere dingen mogelijk, hoor. Veel, okay, maar... veel is het wel zo, hoe jij het zegt, hoor. Maar bij dat wapen ja, is je het best want aan de ene gebruik kant gebruik als SMG.
0: Ik speelde bijvoorbeeld Promod in Call of Duty voornamelijk, omdat alle wapens dan hetzelfde hadden. En, en het speelveld was gelijk en het kwam puur aan op skill. Um, en dat heeft ook zijn charme, vind ik. Dat is ook waarom bijvoorbeeld Go heel cool is. Als jij uh, een wapen koopt, dan heb je hetzelfde wapen als je tegenstander en dan ben je bent precies even sterk. In Modern Warfare heb je nu wel. Wij spelen nu heel veel, maar we hadden ook heel lang niet gespeeld. En toen wij terugkwamen naar die game en we, we kochten een loadout, hadden we nog steeds kutwapens. In vergelijking met wat de tegenstander allemaal had. En dat. Toch is dat, zit dat ook niet helemaal lekker bij mij. Want ja. je dwingt ook wel mensen om te zeggen van... oké, okay, ja, je moet Modern Warfare kopen, je moet Cold War kopen... om daar je wapens te levelen, anders kun je gewoon niet mee in Warzone.
1: Ja, dat is, wel dat, zo. dat is wel zo, ja. Ja, maar ja, goed... Het uh... is daar dus niet helemaal zo, want er zijn ook genoeg... andere modes waarin je in je wapen kunt levelen. Want bijvoorbeeld zoals Plunder of zo... daarin uh, kun je ook prima gewoon je Cold War wapens levelen.
0: Ja. Ja, dat is ook zo. Maar ik, ik, ik vind het gewoon heel moeilijk om te zien hoe ze een Tweede Wereldoorlog thema gaan combineren met de huidige Warzone.
1: Ja, dat zie ik ook echt totaal niet. Maar ja, als ze er een goede oplossing voor hebben, dan, uh, dan zijn ze van harte welkom hoor. Maar,
0: uh... Ja, of denk je dat ze zeggen Warzone blijft, Modern Warfare en Cold War. Er komt geen integratie met uh, die nieuwe Vanguard waar ze het nu over hebben. En dat wordt gewoon een, weer een standalone Call of Duty game. Veel plezier met de multiplayer.
1: Ja, zou ook kunnen. Absoluut.
0: ze hebben ook wel gezegd al in hun investors call meeting had ik gelezen van ja we verwachten dat de komende jaren de verkoop van Call of Duty wel wat zal omlaag zal gaan He, omdat ze nu zo'n succes hebben gehad het ja. valt niet meer te overtreffen um, dus ja misschien, misschien wordt het wel gewoon weer uh, geen waar zo'n integratie en gewoon standalone multiplayer voor de echte multiplayer fans kan ook kan ook maar ik, ik zie het gewoon niet gebeuren om om ja ik zou heel is... graag een Battle Royale spelen in een
2: twe Tweede Wereldoorlog setting. Lijkt me heel cool. Maar... Warzone is ook toch ook veel te groot om daar niet mee te integreren. Ja, nou precies dat. Maar ja, hoe ga je dat doen? Ja, nou ja, als je zombies erin kan zetten, dan kan je toch ook uh, een evenement uh, daarin plaatsvinden. Weet ik veel. Het is vast Kijk. een tijdmachine of zo die dat opeens het hele eiland terugzet. Of het is inderdaad wat je zegt, uh, ze doen een nieuwe uh, map. En dan heb je opeens uh, in plaats van Verdansk heb je Berlijn. Ik roep maar wat. En dan ja. uh, heb je... Is Berlijn is in Tweede, tweede Wereldoorlog stijl. Ja, nou, dat, dat zijn allemaal hele coole ideeën. Maar het punt
0: blijft... dat mensen echt pist gaan zijn... als Verdansk weggaat... en de nieuwe map die komt niet even goed of niet even leuk is. En er zijn altijd mensen die gaan zeggen dat niet goed of even leuk is. Maar vooral dat alle wapens weg zouden zijn. Ja, je, de... kan, je kan niet met zo'n CR-56... in een Tweede Wereldoorlog <laughs> aankomen.
1: Nee, en je hebt allemaal mensen... die gewoon een heleboel skins hebben gekocht voor die wapens. En dan kan je niet zeggen... Helaas, je kan je skin niet meer gebruiken.
2: Ja, maar, ja. ja nee, ja. We, weet je wat erger Dus is, is? Is dat ik denk dat ze dat zoiets dus wel zouden kunnen doen. Ik snap dat, ik, snap, ik zou het er niet meer eens zijn, hè? Uh, begrijp me niet verkeerd, maar dat zouden ze toch gewoon kunnen doen? Het, is nou, te, het gebeurt ook... Al...
0: Ja. Ik denk eerder misschien, als ze het echt in Warzone ook willen steken, dan een aparte Tweede Wereldoorlog versie van Verdansk of zo. Ja. Waar of, je dan alleen met die wapens dat, kan. inderdaad.
1: Of uh, dat ze alleen juist de wapens van die nieuwe Call of Duty dan uh, in Warzone stoppen. Dat zou ook nog ja. kunnen.
0: En dan Want verder niks qua content. Oude,
1: oude wapens in dezelfde map. Dat, is dan weer iets, uh, dat zie ik wat sneller vormen dan uh, andersom juist.
0: Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Ja, maar ik, wat ik sowieso denk is dat ze wel wat meer cross-over events mogen doen hoor. Want ze hadden wel toen de War werd aangekondigd volgens mij iets in Warzone heel groot. Hè? Dat je heel groot die, uh, die aftelling in de lucht zag. En uh, dat er iets geks gebeurde op de map. Dat soort dingen moet wel meer hoor. Als je ziet dat zo'n echt enorm verschil. Wat, wat Fortnite wel heel goed doet. Uh -huh. dus gewoon echt die grote events. Waar heel de community bij betrokken is. Dat, uh, dat ja. moet wel wat meer. En ja. Ik weet niet, Tover die map maar een keer om. Uh, naar Tweede Wereldoorlog thema. Voor een bepaalde periode of zo. Weet je? Ja. Ja, en dat
2: soort evenementen. Maakt toch ook dat zo'n game als Fortnite zichzelf overstijgt. Als alleen een game. Ja. Dat zou wel een goede volgende stap voor Warzone ook kunnen zijn. Ja. Zeker, zeker. Um, nou goed, ze,
0: ze zullen die game ongetwijfeld binnenkort een keer gaan, uh, gaan onthullen. Want ja, die moet gewoon dit jaar uitkomen. Want zo gaat het met Call of Duty. Elk jaar moet je er een uitrammen. Um, hij is dus van Sledgehammer. Um, en die hebben ook die vorige World War 2 game gemaakt. Dus ja, als je die tof vond, dan weet je wel een beetje wat je kan verwachten, denk ik. Um, er was trouwens nog een gerucht over wat de volgende Verdansk-versie gaat wo worden. En dat moest een soort jaren 80 setting worden. Dus dat is niet echt Tweede Wereldoorlog. Maar dan ja, dat zou wel betekenen dat ze een soort van teruggaan in de tijd. Dus wie weet gaan ze elke keer gewoon een, uh, gewoon een stap terug. Eerst jaren tachtig en dan uh, nog een keer een eventje jaren zeventig. En dan uh, springen ze gewoon terug naar de Tweede Wereldoorlog. Het kan allemaal jongens, maar uh, ik denk dat de community echt zijn hart vasthoudt als uh, ze aankondigen dat het Tweede Wereldoorlog thema is.
2: Waarom kunnen mensen daar niet voor openstaan? Waarom moet
0: dat. Waarom moet dat... Ja, ik denk gewoon precies wat Tom net zegt. Mensen hebben hier honderden euro's aan uitgegeven. En dat je hm. daar zegt: van nou, alles is weg.
2: Ja, oké. Okay.
0: Of je kan het niet meer gebruiken in Warzone, maar wel nog in de multiplayer van.
1: Uh...
2: Nee, maar kijk, waarom is dat een probleem als FIFA dit elk jaar doet?
1: Dat ja, gaat wel niet om settings. Het is nog niet opeens uh, voetbal in de middeleeuwen. Nee, nee, tuurlijk. Maar ik bedoel,
2: dat is toch ook. Daar geeft toch ook heel veel geld uit aan packs En uh, om je team te krijgen. En het jaar daarna moet je weer opnieuw beginnen.
1: Ja, oké, okay, maar dat vind ik wel niet echt een uh, eerlijke vergelijking.
0: Uh, hoezo vind je dat niet een eerlijke vergelijking? Ik vind het ook niet helemaal een eerlijke vergelijking hoor, maar...
1: Nou ja, omdat de ja, skins en een soort van pakjes met kaarten, dat uh, vind ik nog wel iets anders. Je betaalt dan ja, 20 euro voor één skin en bij FIFA ben je niet per se verplicht om uh, die packs te kopen. Je kunt ook gewoon uh, door te treden, kun je die kaarten verkrijgen.
0: Ja, dat is wel het grootste verschil denk ik. Maar, zeg maar, um... die,
1: die skin die koop je dan omdat dat vet is. En uh, om een beetje uh, te showen. En als je dan opeens uh, niet meer die skins kunt gebruiken. Dat is wel een beetje vreemd.
0: Ja. Ze ja, kunnen ook een hele, hele nieuwe battle royale gaan maken. Hè? Voor het, ja, gewoon naast die uh, nieuwe Call of Duty. Waarom niet? Black Ops 4 had ook een eigen battle royale. Zal zeker niet zo succesvol worden als Warzone. Maar mensen gaan toch wel even proberen. Ongetwijfeld. Goed jongens. Ik denk dat we er ook genoeg over uh, gezeverd hebben. Um, oh nee, wacht. Ik wil nog één dingetje zeggen. Stel ze integreren dit met, uh, met Warzone net Tom. Ja. Yeah. Um, wat gebeurt er dan met Modern Warfare bijvoorbeeld? Hè? Want nu heb je twee games. En je merkt dat het eigenlijk al enorm vol is. Je hebt enorme rijen met operators die je kunt kopen en kiezen. Je hebt enorme rijen met wapens die je kunt kopen en kiezen. Je kan er die toch niet nog een derde game bij doen? Is het dan misschien dat ze zeggen van... Oké okay, jongens, we doen nu Cold War en Vanguard... Uh, en Modern Warfare, die bonjouren we eruit.
1: Ja, dat denk ik dan eerder, ja. Dat ze dan gewoon ja, twee games pakken... en dan uh, dat ze het daarbij houden. Of ze gaan gewoon die hele store opnieuw vormgeven. Dat het gewoon... Uh, ja, wat meer ruimte heeft allemaal, dat zou ook nog kunnen. Ja. Maar sowieso. Ja, ik denk ook niet uh, dat je maar
0: oneindig games kunt blijven toevoegen. Nee, dat is een beetje wat ik probeer nee, te nee, zeggen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Dus misschien stopt het wel gewoon naar Cold War in Modern Warfare.
1: Lijkt me sterk, maar...
0: Ik ben echt super benieuwd wat ze hiermee uh, van plan zijn. Ik denk, als ik serieus bij Activision zou werken... en ze denken van, oké, okay, er moet een nieuwe kot uitkomen... Warzone is nog steeds booming, wat de fuck gaan we ermee doen? Ik zou het oprecht niet weten. Wat, het, wat echt het slimste is.
1: Ja. ja, ik denk dat ze het best gewoon ook al zeggen zij van... Uh, ja, we verwachten dat die inkomsten wel wat omlaag gaan. Dat zij uh, gewoon denken van... we gaan super inzetten op uh, gewoon een goede singleplayer. Dat wordt gewoon een goede singleplayer game met dan nog een... Uh, een kleine multiplayer mode erbij. Nou ja, en dan uh, hopen we dat de rest uh, Warzone blijft spelen. En dan zet ze gewoon in op dat te blijven updaten.
2: Ja,
0: ja kan natuurlijk. Misschien is dat nog wel de beste oplossing ook. Um, jongens, dan gaan we lekker door. We gaan lekker door. Uh, naar Mediatippies en dan gaan we afsluiten. Um, Sven, jij had opgeschreven Range the Council. Ja. En laat ik, laat ik vermoeden dat dat weer een boardgame is.
2: Oh, jazeker. En ook deze komt in van Kickstarter af. Maar uh, dit heeft ook nog een ander tintje. Uh, uh, Ik weet niet of je toevallig uh, op je telefoon. heb je Reigns uh, Her Majesty en Reigns Game of Thrones. En daarin is het de bedoeling dat jij keuzes maakt als een. Uh, uh, um, ja, een monarch. En uh, uiteindelijk zo lang mogelijk in leven te blijven. zonder dat vier pijlers. Uh, geloof, geld, bevolking en leger. Uh, in evenwicht blijven. En als een van die pijlers te veel uh, positief wordt of te negatief, dan zet die pijlen jou af en dan kreeg je een leuk verhaaltje met oh ja ze waren heel boos op jou, dus ze hebben uh, uh, je kasteel in de fik gezet en je ging dood, weet je dat. En dan begin je opnieuw. Wat dit spel doet is eigenlijk uh, hetzelfde. Uh, jij speelt dit met een uh, uh, nou ja, Corona proef setting met hoeveel spelers je kan spelen. En dan is één iemand is, uh, de monarch, de koning of de koningin. En de rest zijn adviseurs. En die adviseurs hebben een geheim doel voor zich liggen. Uh, dat bijvoorbeeld zegt, je moet uh, de kerk heel hoog krijgen en het volk heel laag. En dan moet jij uh, door middel van kaarten uh, die jij voorlegt met een klein verhaaltje. over De koning overtuigen, of koningin, uh, om jouw voorstel aan te nemen, wat dus eigenlijk weer uh, ervoor gaat zorgen dat jij jouw doel gaat behalen. En uh, ja, zo doe je dat. En het is vooral hilarisch, omdat het eigenlijk een één groot improvisatiespel uh, is. Dus het is leuk, uh, het doel is vrij makkelijk en simpel en zit, zit simpel in elkaar, maar het leuke en de kracht van dit spel zit hem in dat je gaat improviseren, in het overtuigen om uh, de koning of koningin jouw advies over te nemen. En om zo dus uiteindelijk uh, te winnen. Dus dat. Klinkt goed. En met hoeveel mensen speel je het? Uh, minimaal drie,
0: maximaal zes of zo. Okay. Maar uh, je
2: begrijpt dat we dat, dat we niet met z'n zessen hebben gespeeld want corona.
0: Ja. Mag maar niet. Nee. Oké, okay, goede tip. Goede
2: tip. Wat kost het trouwens? Had je dat al gezegd? Dat is een goede. Uh, volgens mij heb ik er met de Kickstarter uh, 30 euro voor betaald of zo. Oh. Nou, ik weet dus, moet ik even zeggen of die, uh, of die al uh, beschikbaar is. Ga ik nu opzoeken. Sven, uh, er, ja, sorry. Ja, moet even, even, even snel. Uh, uh, maar het dit is, dit is dus niet zo'n spel. Wat ik wel vaak via Kickstarter heb. Dat je er uh, meteen 130 euro voor uh, niet moet leggen. Uh, ja, ja, nee. Ik zal het niet zeggen. Maar er komt er nog eentje, komt er nog eentje aan. Uh, Sven. Wat doe jij allemaal, <laughs> jongen? Nou, dat is heel erg. Hoe uh, we uh, Welke? Ja, die oh, eraan komt. Die eraan komt. Uh, heel veel geld. <laughs> uh, hier is, de range is uh, te krijgen via gamefound.com. En daar kost hij 28 pond. En even omrekenen, is dat 35 euro dan nog zo? Ja, ja Dus ik denk tof. dat 30 euro wel klopt in de Kickstarter uh, variant.
1: Importkosten, daar denk daarop. dat had
2: ik niet. Ik hoefde niet nog een keer extra af te pikken.
1: Ja, het kan wel volgens mij voor dat bedrag. Zodat dus je geluk hebt. Okay, nee, niet maar zo... ik, uh, ik heb het met
2: Kickstarters een... eigenlijk nooit hoor. Dat ik een ja, andere vorm. Is dit niet een andere vorm? Is het niet de
3: andere vorm van geld omdat het een donatie is? Nou ja, volgens mij is het gewoon omdat het een pakketje is. is het, uh, ja, ja, maar nu is het geen
1: donatie meer, toch? Het staat nu niet meer op Kickstarter.
3: Nee, maar je Terechte doneert wel geld aan hun om het te maken... maar in feite koop je officieel ja, niet het product. Dit is oh, het is
1: nu geen Kickstarter Oh, het is nu geen Kickstarter. Nee, nee, dit is ja. geen Kickstarter meer.
3: Nee, dan, dan kan je best wel gepakt worden, ja. En hard ook.
2: Oh-oh. <laughs> <laughs> maar goed, nou ja, ervan uitgaan dat het werkt zoals Kickstarter... Uh, uh, is dat niet een probleem. Je betaalt, je betaalt wel bezorgkosten, zeg maar. Dus misschien zit het daar al bij in. Want die zijn soms ook best wel uh, pittig. Maar goed. Mocht, uh, mocht die andere binnenkomen, maar die komt echt volgend jaar pas binnen trouwens. Dus uh, dan, dan hebben we het daar wel een keer over. Ja, kickstarters. Duurt soms even.
3: En dan ben ik echt goed benieuwd hoe duur die was, uh, die andere. Maar ik ga maar niet... Uh, maar ik denk echt dat... Nou gaat dit echt een spel van 500 euro of zo. Uh, nee, dat was het warm. niet. Maar die dat was, hand... zal,
2: zal ik kijken wat het was? Handgeschilderde poppetjes. En, sowieso. Uh... <laughs> nee, dit was Primal The Awakening en die was... Camping. Ja, dan moet ik helemaal opzoeken wat dat ding kostte, jongens. Waar staat dat? View Your Pledge. Uh-oh. 350 euro. Wat? Jeez, ja, Whoa. je hebt een hobby uh, en je vindt het leuk. Dus dan geef je er wat geld aan uit. Stil,
1: even stil van. Wat een mag? Dat is een goede dedication, Sven. Je hebt de... Everything Primal Edition, heb jij die? Ja,
2: de... ja precies. Ja, wel... Nee, maar dan heb je wel alles erop en eraan natuurlijk. Ho, ho. Ja, okay. Anders dan... Uh... Maar dat is een beetje mijn, mijn zwakte. Ik heb ook gelukkig laatst, zag ik er weer eentje voorbij komen. En toen heb ik me heel erg ingehouden. Uh, maar dat is, dat, is, dat is een beetje het probleem met die kickstart. Dus dan, dan denk ik altijd, ja, maar dan wil ik ook alles hebben wil ik niet later nog een keer de expansion erbij moeten kopen voor twee keer zoveel geld. En het is nu ja. een aanbieding, dus doe ik het gewoon allemaal in één keer. Nou, en zo, ja, en zo heb ik eigenlijk ook... Wat een uh, aanbieding. Zo, zo heb ik ook Gloomhaven gedaan. Dat was ook, uh, ook zo'n bedrag, maar dan kreeg je wel en Gloomhaven en de uitbreiding en et cetera, et cetera.
3: Maar komt je naam nou ook in het boekje te staan na nou je 300 euro hebt betaald?
2: Oh, dat is een goede vraag. Weet ik dat niet, misschien wel... Misschien wel?
3: Dat is wel leuk.
2: Ik weet niet wat dat bij de Kik, als het in, bij de Kickstarter staat. Je naam komt in het boekje dan wel, ja. Anders dan niet. Maar... Okay. Ik gun
3: het je wel naam. Uh, dus <laughs> van, je, ik gun het je wel, Sven, dat je naam in het boekje komt te staan. <laughs> voor
1: een <laughs> bedrag, hè?
3: Ja. For, nou ja.
0: Sjoe, had jij nog een mediatip?
3: Uh, ik heb mij eigenlijk gewoon gegeven. Uh, dat was de, de bad trip op, uh, op Netflix. Ik denk dat oh, dat ja. de ideale film is om nu te kijken. Uh, omdat je, ja weet je, het is lekker zonnig weer. Uh, lekker zin om te lachen met een lekker, lekker biertje erbij. En dan zou ik zeggen, kijk die film. En uh, geheid uh, plezier, om het zo te zeggen.
0: Oké. Okay. Nou, Toppie. Met uh, Eric André dus, met jongens. Andre, gaat ja. het kijken. staat op Netflix trouwens. Uh, Tom. Ja, ik denk dat wij
1: een beetje dezelfde tip hebben.
0: Ja, dus ik, ik dacht, ik ga mooi naar jou toe en dan uh, kan ik hem daarna mooi uh, meenemen. Ja.
1: ja, ik heb eigenlijk gewoon de gehele Ghibli-catalogus op uh, Netflix, aangezien die daar uh, op de streamingdienst staat.
0: Cheatcode.
1: Ja, cheatcode. Uh, gewoon bijna alle films van uh, Hayao Miyazaki uh, staan erop. Ik heb daar afgelopen weekend uh, Castle in the Sky uh, gezien, maar uh, ook. Uh, Spirit Away the Way, uh, die uh, Nick eerder heeft genoemd. En uh, Princess Monarchy zijn uh, goede instapfilms om mee te beginnen. En dan van daaruit uh, kun je je weg een wegbanen naar uh, de rest van de films die ze hebben gemaakt.
0: Uh, waar gaat Castle in the Sky een beetje over die je afgelopen weekend hebt gezien?
1: Uh, ja, Het is eigenlijk een soort van uh, anime uh, Indiana Jones-achtig. Uh, het gaat over een, uh, ja, een lang uh, vergeten... Uh, soort kasteel in de lucht <laughs> en uh, daarin uh, zouden schatten zitten en uh, maar ja dat uh, kasteel dat heeft bijna ja, dus één keer ooit gezien door een uh, vliegenier en uh, een meisje uit de film uh, die komt dan uh, terecht bij een jongetje dat dan uh, de zoon is van die vliegenier en dan op een die vliegenier die heeft een foto gemaakt van dat luchtkasteel en dan uh, gaan ze samen op zoek uh, om dat kasteel te vinden echt super tof uh, verhaal dat helemaal in mijn straatje ligt
2: Nice.
0: Heb je hem dan ook in het Japans gekeken? Of?
1: Ja, ik kijk altijd uh, Japanse stemmen... en dan gewoon Engelse subtitles. Uh, eronder. Ah ja. Dat is de uh, OGW.
0: Ja, ja, zo moet je dat doen. Heel goed. Uh, ja, ik, Mijn mediatip was dus ook een Studio Ghibli film... omdat ik was geïnfluenced door Tom. Ik had Spirited Away gekeken. Um, en wat mij met name opviel is... De, de prachtige artstijl die die films gewoon hebben. Het is echt... Zo bizar, mooi getekend. Ik kan, er gewoon, ik kan het gewoon bijna niet uitleggen hoe mooi, dat, hoe mooi dat is gemaakt. En dat je dan bedenkt dat mensen dit allemaal zelf hebben, helemaal hebben getekend. Het is niet. Uh... Ja, het is, het is gewoon. Een de... ja. ja, gewoon het detail dat in de omgevingen zit. Uh, ja, verbaast mij gewoon enorm. Maar het verhaal is ook echt. Uh, ja, gewoon een heel speciaal ja. verhaal. Um, Spirit de Wee gaat over een meisje die met haar ouders gaat verhuizen. En ze, ze komen iets tegen. En ze gaan er even onderzoeken. En dan komen ze eigenlijk in een soort. Uh, ja, geestenwereld terecht, waar een uh, badhuis is, waar zij dan uh, ja, taken moet gaan doen om een uh, om, uh, ja, soort van uh, in de smaak te vallen bij de geesten. Dat is een beetje een top uh, waar het over gaat. En de, de, de film heeft een heel veel uh, achterliggende betekenissen ja. blijkbaar en zo, dus daar moet ik nog even een keer YouTube filmpjes van kijken. Ja, uh, er zitten heel erg
1: een diepe lagen in uh, wat de film ook heel erg leuk maakt voor, ja. de, voor volwassenen juist. Zo. zo heb je een stukje dat die ouders bijvoorbeeld echt superveel gaan eten. En dan veranderen ja. ze bijvoorbeeld in, uh, in varkens. En dat ja, betekent dan weer, uh, verwijst dan weer naar de gierigheid van de mens... en de gulzigheid van de mens. Ja. Dat, uh, ja. dat soort dingen zitten er allemaal in. En sowieso ja. uh, moet je ook even een goede geluidsinstallatie neerzetten... want de soundtrack is ook echt altijd uh, fantastisch. fantastisch. Die, die kun dingen... je ook gewoon los op Spotify uh, luisteren... en uh, dan geniet je eigenlijk ook al wel. Ik zie die dingen als eens voorbij komen op... Uh, een
3: platenzaak. Dat je ze kan bestellen. Maar die dingen kosten ook echt serieus 60 euro of zo. Voor, voor één soundtrack dan. Dat is ja, dat ga ik helemaal.
0: Het is wel ook een bepaald stijltje. Ik moet zeggen dat uh, door de instrumenten die werden gebruikt. Moest ik ook weer redelijk aan Kingdom Hearts en Final Fantasy denken.
1: Ja, dat heeft wel wat van weg. Hè?
0: Heeft er wel wat van weg. Qua, zeker de muziek. Maar uh, ja, het is echt een super mooie avontuur. En ik denk dat uh, als je zoiets als kind kijkt. Dan vind je het echt helemaal fantastisch. Maar ook als volwassene is dit gewoon echt... Uh, yeah. Supergoede film, leuke humor, interessant verhaal. En echt uh, ja, met verbazing zitten kijken hoe mooi het is en hoe, hoe leuk het allemaal bedacht is. Het was echt een uh, ja, supergoede film. Dus uh, Studio Ghibli, jongens, gaat kijken die films uh, op Netflix. Want je mist echt iets als je het niet doet.
3: Wisten jullie ook dat hier een teampark van komt in Japan?
2: Echt? Dat... Heel
3: ja, ziek. 2022 moet het openen. Het zou eigenlijk 2020 hm. open gaan, volgens mij, maar het heeft de lees gekregen. Nou ja, we weten allemaal wel waarom, denk ik. En, en uh, uh, waarschijnlijk ook nog met, met andere dingen dat, uh, dat, er, dat het de lees zijn, maar het, het gaat er wel komen. Er is al concept art, volgens mij zijn er ook een paar foto's van uitgelekt een keertje. Het ziet er wel echt
1: heel, uh, heel ziek uit.
0: Ik ga het heel snel googlen. Ik
1: <laughs> <We, we laughs> ben Google een aantal Team jaar Park. terug uh, in de Studio Ghibli-expositie geweest in het. Mori Art Museum in Tokyo. Dat was ook echt extra vet. Dat was tegenover de Tokyo Tower. En uh, die kon je gewoon zo uit de raam zien. Dat was echt super hoog ook. Een prachtig gebouw. Dus als je ook een keer naar zoiets kan, doe dat ook vooral.
2: Ja, als we ruimen weer mogen reizen. De... Ik begreep wel dat je dan echt zeg maar bij wijze van spreken nu al moet reserveren daarvoor.
1: Ja, vaak, uh, vaak wel. Want uh, ik denk dat uh, dat soort dingen redelijk populair zijn, ja. Ik had dan toevallig uh, het geluk dat die expositie net open ging, dus Hm. Toen uh, kon ik gewoon ter plekke. En, uh...
0: Nice. Ja, prima. Heel nice, jongens. Maar nou, goed, uh, ga dus uh, sowieso die producties checken, jongens. Want het is echt fantastisch. Uh, ja, ik denk als je van anime houdt... dan uh, heb je het waarschijnlijk al wel een keer gezien. Maar uh, anders is het wel een mooie intrede in, uh, in het hele stijltje.
1: Ja.
0: Yeah. Nou, en daarmee jongens... zijn we aan het einde gekomen van de IGN Benelux Podcast. De eerste podcast die we ook simultaan uitzenden via YouTube. En zoals gezegd gaan we weer wat meer content maken... voor YouTube ook. Um, dus volg ons daar zeker ook. Dan kun je gewoon subscriben. helemaal gratis. Fantastisch. Uh, volg ons ook via Twitch. Dan ben je ook altijd op de hoogte wanneer we live zijn via Twitch. En dus ook uh, YouTube. We zijn op alle sociale kanalen ook uh, bereikbaar via... @IGN, Benelux, TikTok, Instagram, Facebook. Je kan het zo gek niet bedenken. We hebben het wel. Um, vergeet ik nog iets? Ik denk het... Uh, ik denk het niet. Oh ja, de Discord. We hebben een Discord. Is het is altijd gezellig. zou het leuk vinden als jullie er gezellig bij komen. Um, iedereen in de chat die er was. Ik zie Vinny, uh, Bob, Kelly. DQL, allemaal super bedankt dat jullie er waren. Ook bedankt voor het meedoen met de quiz. Donderdag zijn we er weer met de Videotheekpodcast. podcast. Hopelijk tot dan. En uh, Aju's Plus.
2: Later. Eeuw. Doei.